0: Sinner Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment blocks Der Fan Talk über Filme und
1: Serien. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier endlich mal wieder bei einem Roundup vom Entertainment Talk, dem Sinner Entertainment Talk. Und ich habe geladen den wunderbaren Kevin.
2: Hallöchen.
1: Und den nicht minder gar famosen Micha. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag allerseits. Moin. Wir haben das jetzt relativ spontan entschieden, über was wir quatschen und wie und überhaupt. Und wir haben gedacht, natürlich alles, was so ein bisschen neu ist und alles, was uns so irgendwie so ein bisschen beschäftigt hat, positiv wie negativ. Und bevor das losgeht, noch kurz eine Runde. Was geht bei euch?
0: Ja, ich fange mal an. Also, ähm, ich habe tatsächlich vor dem Lockdown-Light noch mal versucht, die Kinos so oft es geht zu besuchen und mir doch noch mal ein, zwei Filme zu geben, weil ich auch meine eigentlich gekündigte Flatrate-Karte, da habe ich festgestellt, dass die doch noch bis Ende November lief und dann bin ich noch so schnell wie möglich äh, rein in zwei, drei Filme und ja, bin, glaube ich, ganz gut eingedeckt für heute.
1: Aber also bei mir sind, ich weiß ja nicht, magst du sagen, welche Flatrate du
0: hattest? Ah, das ist die vom UCI.
1: Die hatte ich auch gehabt, aber ist es also wolltest du die generell kündigen? Weil bei mir ist es immer so, wenn der Lockdown eintritt, dann wird die automatisch gesperrt, ich bezahle auch nichts. Und wenn es wieder losgeht, dann äh, geht die wieder ganz normal los.
0: Die habe ich bewusst gekündigt. Also das hatte gar nichts mit Corona oder <lacht> den geschlossenen Kinos oder so zu tun. Okay. Nur wollte ich dann halt es Ich dachte eigentlich, ähm, dass man die monatlich kündigen kann und dass die schon längst gekündigt wäre. Und habe dann per Zufall noch mal gelesen, gekündigt zum So-und-So-Vielten im November. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich die Gelegenheit genutzt, mir die Karte nochmal geschnappt und bin nochmal in zwei, drei Filme.
1: Ich muss ja sagen, dass ich Kino unter den Corona-Bedingungen sehr offenherzig gegenüberstehe. <lacht> ich finde es ja wunderbar, dass quasi im Grunde, keine Ahnung, drei Sitze links von mir, drei Sitze rechts von mir und hinter und vor mir nur Diagonalleute sitzen es ist so schön, dass der Prozentansatz der Leute, die Scheiße quatschen, dadurch minimiert werden kann. Also das ist schon, also ich hab's nicht ganz geschafft, ich hab's bei Green, äh, bei Greenland ihr merkt, der ja heute auch noch äh, zum Gespräch kommt, kann ich ja später was zu sagen, aber man schafft's, also ich weiß nicht, ob das so ein Berliner Ding ist, aber man schafft's nicht, selbst wenn nur ein Viertel der Leute im Kino sitzen, man hat immer so ein paar Patienten, die einfach Maul nicht halten können und es regt mich wahnsinnig auf, aber ich sag mal, man, die Hoffnung ist ein bisschen größer, dass man es diesmal schafft. Aber ich wurde ein bisschen enttäuscht bisher. Aber Kino tatsächlich. <lacht> ähm, ansonsten, ich habe es auch probiert. Ich habe mir über den werden wir heute gar nicht reden, aber ich hatte mir äh, als ersten Lockdown Kinofilm äh, den X-Men, diesen New Mutants angeguckt. Äh, oh, wow. <lacht> <lacht> Was eine Katastrophe an Film. Aber ähm,. Was, was sagst du? Bist du? Ähm, ist natürlich scheiße für die Kinos. braucht man nicht sagen. Wenn ich mir jetzt das aussuchen könnte, bin ich natürlich fürs Kino und dann sollen die Kinoseele bitte wieder voll werden. Aber jetzt, wenn man mal nur egoistisch an sich denkt, ist das Kino unter den Bedingungen schon ein bisschen schöner, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss, ich muss gestehen, ähm, der der erste Film nach Lockdown, den ich mir angeguckt habe, war dann tatsächlich auch Greenland und äh, direkt auch im äh, IMAX. Und so, ähm, nicht, dass der für eines gedreht worden wäre, aber einfach auf riesengroßer Leinwand, das war nice. Ähm, und ich war auch so ein bisschen, ich ich habe es ich echt vermisst, muss ich, muss ich sagen, also das hatte mir doch gefehlt. so Und äh, der Saal war halt auch komplett leer und ich habe auch gesagt, so, hm, irgendwie schmerzt es so in der linken Brust ein bisschen, aber auf der anderen Seite, ey, das war ein sauberes Kino, die Popcorn-Schlangen waren, keine äh, so also, hier das, das UCI bei mir um die Ecke ist normalerweise halt gerappelt voll bei einem Film um 8 Uhr am Wochenende oder so, ne, und ähm, ja, es sieht da eigentlich immer schon eine halbe Stunde vor Filmbeginn aus wie Sau hm. und äh, diesmal war halt alles geordnet, es war sauber, die Leute haben die Schnauze gehalten, weil sie einfach nicht da waren und ja, keine Ahnung, ich habe das auch genossen, aber trotzdem, irgendwas fehlte da dann ähm, fehlte da dann schon und ich hoffe und wünsche mir natürlich auch, dass das Kino irgendwie überlebt, obwohl ich da, naja, sagen wir mal, im Moment sehe ich die Chancen eher 50-50.
1: Mhm. Ich denke auch, dass die großen Kinoketten, die werden ähm, ihre Wege finden, aber gerade die ganzen kleinen Indie-Kinos, also die haben wir ja gerade in Berlin, haben wir ja auch hier sehr viele von denen und ich glaube nicht, dass da auch nur eines von überleben wird. Also, wie auch. Aber ich finde den Spruch sehr schön, die halten die Schnauze, weil sie erst gar nicht da sind. <lacht> das, 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 den merke ich mir, der ist sehr schön. Äh, Kevin,
2: ja, ich habe auch noch einen Film zumindest gesehen vor dem Lockdown. Ich bin ja eh nicht mehr der ganz große Kinogänger und wenn dann gehe ich hier immer mein kleines Kino, was ich hier unterstütze, äh, zu, äh, kleines Kleinstadtkino sozusagen. Und äh, das ist immer schön gemütlich und äh, das ist, ich mag's da einfach. Ne, das ist immer äh, ja und es sind vernünftige Leute. Es ist kein, es sind, ich sag jetzt mal, ich will jetzt keine Stadtleute beleidigen, aber es ist ein anderes Klientel einfach. Das muss man so sagen.
1: Du größte ne? Verständnis, nur weil man aus einer kommt, äh, vertritt man das nicht. <lacht> so.
2: ne, aber es ist, ist dann schon, das merkt man halt. Ne? Und ähm, von daher, äh, ja, aber wie gesagt, ähm, ich hoffe eben halt, ich habe ja auch noch Gutscheine gekauft von dem Kino. Ich habe aber sie auch nicht verwendet. Die verwende ich dann irgendwann mal wieder, wenn es wieder länger läuft und äh, alles wieder in positiven Bahnen irgendwann gelenkt sein sollte, dann kann ich die äh, kann ich die immer noch nutzen. Ich bezahle jetzt trotzdem noch, obwohl ich da ohne Ende Gutscheine habe, hier. Mhm. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es dann irgendwann mal wieder Normalzustände gibt und nicht alle über den Deister gehen.
0: Ja.
1: Ja, wir werden es sehen, zurzeit ist es ja für alle Leute einfach ein bisschen nervig, aber deswegen wollen wir über das Thema ja nicht groß äh, philosophieren oder diskutieren, das machen andere Leute schon zu Genüge. Kommen wir zu dem, was eigentlich wichtig ist, zu filmen. Ihr habt alle ein bisschen was mitgebracht und wie ihr sagt, ähm, wir fangen jetzt einfach an, über die zu reden, die neu sind, die uns ein bisschen wichtig sind oder von denen wir auf jeden Fall abraten wollen. Ähm, wer will, wer will?
2: Also Ich kann gerne so, anfangen, wenn ihr möchtet. ja. Ja. Äh, dann fangen wir mal ein bisschen mit etwas äh, Horrormäßigem an. Und zwar ist er jetzt gerade ganz neu auf Amazon Prime. Und zwar Relic, äh, ein Film von Natalie Erica James. Ich kenne sie nicht, aber der Film ist recht interessant. Und ich glaube, das wird dir gut gefallen, äh, Tom. Er hat kaum Jumpscares zu bieten. Also ich glaube, eigentlich gar nicht. Ich habe den äh, schon
1: ganz dick auf meiner Liste, weil ähm aber jetzt, oh, ich bin hier gerade eklig ins Wort gefallen. Erzähl erst ja, aber, mal.
2: Weil ich immer weiß, du, du magst ja diese neumodischen Horrorfilme nicht, weil die immer diese Jumpscares haben und immer dasselbe. Das ist hier auf jeden Fall nicht so. Der ist sehr atmosphärisch. Es geht ja hier um eine ja, ältere Frau, über 80 ist sie mittlerweile. Hm. Die wohnt allein in einem ganz großen Haus auf dem, auf dem Land, so in der Nähe von so einem Wald. Und ja, sie geht dann auf einmal äh, raus äh, mit Nachthemd und äh, verschwindet und ihre Mutter und ihre, und dessen äh, Tochter gehen dann in dieses Haus ja, und äh, ja, wollen dann die Mutter suchen und so weiter, verständigen die Polizei, räumen in der Zeit auf und erinnern sich so ein bisschen an die Vergangenheit und so weiter, bis dann die Mutter dann irgendwann nach, pf, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen wieder auftaucht. Und weiß gar nicht, wo sie war und so weiter. Aber sie ist ein bisschen verändert. Ne? Und sie hat eh schon so ein bisschen Demenz und so weiter. Und äh, also es fängt ganz langsam an eigentlich. Äh, und du merkst aber dann immer wieder, dann schenkt äh, die die Oma ihrer Enkelin einen Ring hier. Ich brauche den eh nicht mehr, den kannst du haben. Am nächsten Tag... Äh, Bezichtet sie sie als Diebin? Das ist natürlich doof bei Demenz und so, ne? Und das verstärkt sich dann immer mehr und du merkst auch, das Haus verändert sich, da, verändert, da verirrt sich dann, ich glaube, die die Tochter verirrt sich dann in dem Haus, weil die Gänge auf einmal, es sind nachher Gänge da, die eigentlich gar nicht da sein dürfen und die werden immer kleiner, die Decke wird dann immer tiefer und du bist dann nachher nur noch in so einem kleinen Tunnel drin und du musst dich durch die kleinen... Durch diese kleinen Gänge irgendwie winden und hinter dir ist dann die Umi, die dich verfolgt, ja? So, und die sich komplett verändert hat und versucht, ähm, ja, nachher Frau, also die Mutter und eben halt die Tochter äh, zu jagen. Äh, und du merkst, die verändert sich immer mehr. Irgendwas scheint da mal damals passiert zu sein, äh, mit der vorherigen Generation, sozusagen. Und ähm, ja, also es ist wirklich sehr ja, schon gruselig, atmosphärisch, kommt ohne Jumpscares aus, aber es ist trotzdem sehr gruselig alte weiß ja, wenn 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 so Omi so auf einem Sessel sitzen, so mit grauen Haaren, du siehst nur von hinten, du weißt ganz genau, dass immer dieses das ist schon immer Schema F, aber du hast es ist trotzdem immer unheimlich, sage ich jetzt mal, ja? Und sie verändert sich auch komplett und äh, ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, also Gruselfreunde kann ich den Film äh, empfehlen. Das Ende habe ich nicht verstanden. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne eine Mail schreiben oder so. Äh, vielleicht habt ihr den ja verstanden. Ich habe nicht verstanden. Oder Tom, wenn ihr du den nachholst oder Michael, dann könnt ihr mir das gerne verraten. Ich habe ihn jetzt nicht ganz verstanden zum Schluss. Aber wie gesagt, ist trotzdem empfehlenswert.
1: Also ich habe den schon ganz dick auf meiner Liste, weil erstens der der macht ja so ein bisschen seine Runde. Der kommt ja überall mhm. gut weg. Ähm, ja. Eben gerade, weil er mit Erwartungen und so spielt. Und bei mir ist es ihr ja auch so. Ich habe ja ich finde ja alte Menschen sowieso gruselig. Ich habe mal ein Jahr lang im Altenheim gearbeitet und auch mit Alzheimer-Patienten. Und ich sah ja nur, Frau Rumanu, du Missstück. <lacht> Gott hab sie selig. Auch eine Frau, die keine drei Schritte ohne fremde Hilfe laufen kann. Und ich hatte Nachtdienst und ich habe sie gerade noch gefüttert fünf Minuten später klingelt ihr blödet äh, äh, Telefon äh, äh, am Bett, also dieser dieser Klickschalter da und die ist weg, die ist einfach keiner hat die gefunden, wo die ist und dann hat man die fünf Minuten später stehend und wir waren im vierten Stock stehend im Garten unten gesehen ja? also so eine Sachen, wo ich sage ey, scheißen gruselig, hört mir auf mit alten Menschen schon, The Visit von Chaya Malan äh, war für ja. mich ich äh, ja. fand den ja, geil gut. und und äh, die zweite Sache ist natürlich, äh, ich bin ja, was Frauen angeht und schnell verlieben, immer noch sehr postpubertär und ich verlieb mich ja alle zwei Sekunden und das ist in diesem Fall Alan, äh, Emily Mortimer. Mhm. Ich, ich, ich finde die einfach so toll, die Frau. Und alles in allem, ich mag das Poster, ich mag das Artwork, ich mag alles, was ich davon höre. Und wenn du jetzt sagst, dass sich die Räume immer kleiner werden und so, nehm. Ja, das nee, ist nachher ganz
2: geil gemacht. gut gemacht, daher.
1: Ja, ne, ich nehme einfach mal an, also es ist so, so stelle ich mir das jetzt vor, dass natürlich die Bildsprache sich vielleicht dem anpasst, was die Figuren durchmachen, dass die sich denn eingeengt fühlen, dass die, äh, wenn wenn sie verfolgt werden, dass die eher, dass hat das alles eher eine sehr psychologische ähm, Komponente hat, anstatt wirklichem Horror. Also ich sag mal, metaphysischem Horror. Äh, von daher, ich bin da äh, sehr, sehr gespannt drauf und hoffe halt nur, dass der nicht zu lange geht. Damit, halt bei so einem Film immer nee, 90 Minuten. Ja, perfekt! Die perfekte Zeit, ja. Geil. Heik Bock drauf.
0: Jo, ähm, gehe ich, also, geh ich mit, Habe ich auch auf meiner Liste und äh, alte Menschen sind definitiv gruselig. Ähm, <lacht> nee, aber habe auch schon viel Gutes von dem Film gehört und, ähm, Früher war ich ja auch mal sowas wie ein Horrorfilm-Fan. Ähm, ich fand halt die letzten Jahre unglaublich. Also ich bin halt jemand, der zieht sich immer neue Filme ähm, rein. Also ich, bis ich einen Film das zweite oder dritte Mal wiederholt habe, da dauert halt. Und was an neuen Horrorfilmen danach geliefert wird, ist halt wirklich in der Masse nicht wirklich gut gewesen die letzten Jahre. Mhm. Deswegen habe ich das Genre so ein bisschen links liegen lassen. Aber der macht mir echt Hoffnung. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.
1: Ist wirklich so. ne Ich, ich äh, habe diese Diskussion mit mir selber auch des Öfteren, ob man einfach nur älter wird und das Horrorgenre ja generell eher ein jüngeres Zielpublikum hat und man dadurch einfach die Filme nicht mehr so ansprechend findet oder ob die Filme wirklich einfach beschissener werden.
0: Ja, also ich, ich denke, dass einfach Horror auch so ein bisschen darunter leidet. Ähm, ist so ein bisschen, weiß ich nicht, beim, beim Horrorfilm musst du dich wirklich schon weit aus dem Fenster lehnen, wenn du noch mal eine richtig krasse Story oder was richtig Überraschendes raushauen willst. Ne? Also ein Slasherfilm wird immer ein Slasherfilm sein zum Beispiel und so weiter. Das war vielleicht in den 70ern, 80ern teilweise noch in den 90ern. Da konntest du immer noch irgendwie was Neues dran rumbasteln. Aber so mittlerweile hast du die ganzen Exorzistenfilme durch, du hast die Found Footage Dinger durch, du hast die Slasher durch. Das hast du alles halt jetzt schon hundertmal gesehen. Klar kommen da noch mal so Filme wie du schon sagst, ne, die jüngeren Generationen, für die ist eben der Film dann vielleicht so krass, weil die das vorher noch gar nicht kannten oder gesehen haben. Aber man sitzt dann halt selber da und denkt, oh gut, das habe ich jetzt auch schon, weiß ich nicht, im fünften Paranormal Activity gesehen oder im 300. Halloween oder so. Hm. Und es passiert ganz, ganz selten, dass mich ein Horrorfilm oder... Manchmal werden die auch Horrorfilme genannt, obwohl sie gar keiner mehr sind. Das ist auch schon ein Problem vom Genre, wenn du mich fragst. Aber ja, ja. Also, ich erinnere mich daran, dass selbst New Mutants mal als Horrorfilm wurden oh wurde und so Geschichten. Also, da, ähm,
1: da wüsste ich tatsächlich, wie, wie würdest du in New Mutants genremäßig einordnen? Ich würde sagen, Mystery-Comic-Film irgendwie. Also für mich ist es, also in erster Linie ist es natürlich ein Nichts von einem Film. <lacht> Aber ähm, wenn ich's müsste, also der hat mich auch sehr gequält im Kino. Also wenn ich dann schon von von renommierten ähm, Filmkritikern lesen muss, naja, der animierte Bär am Ende war doch nett. <lacht> so ist Da fahre da, da fahr ich ja schon vom Glauben ab.
0: Das The Revenant-Argument. Ja, ja, der ist ganz gut. Die Bärenszene.
1: Ja, wo ich sage, oh, okay. Wenn <lacht> das das Einzige was also, das ist, was hängen geblieben ist. Naja, gut. <lacht> ich, ich glaube tatsächlich, dass das Horror-Genre, ähnlich wie auch mein mein Steppenpferd Nummer 1, dass das reine Action-Genre einfach ein sehr fauler Bereich ist. Ich glaube, dass sehr viele Leute glauben, ähm, ja, hier Abnehmer finden wir so oder so, weswegen die Entwicklung da einfach langsamer vonstatten geht und vor allen Dingen auch der Zeitgeist sich ja immer ähm, sehr gerne da widerspiegelt. Und ich glaube, dass es da einfach immer ein bisschen länger dauert. Ich meine, diese ganze Bloomhaus-Jumpscare-Schichte, wie lange läuft die jetzt schon? Und sie ziehen einfach immer mehr nach. Aber wir wollen ja schon ja nicht negativ Ich merke das schon wieder, ich will schon wieder meckern. Immer wenn ich Bloomhaus höre, dabei haben die so viele tolle Sachen gemacht. Ähm, Whiplash und Get Out und so weiter. Ähm, von daher, ähm, Micha, was hast du denn? Ich hoffe, du, du hast jetzt. Oh yeah, ja, was jutet.
0: Ja, ähm. Guter, 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 Übergang, La lass mal nicht meckern. Und ich wollte mich gerade schon vorbereiten, ach komm, dann fängst du jetzt mit Train to Busan an, weil es wenigstens in die Horrorrichtung geht. Aber leider, <lacht> leider, leider muss ich da meckern. Also der ist so unglaublich scheiße, der Film. Das, der hat mir richtig die, die Stimmung nee. gefallen, als ich den geguckt habe. Junge, Junge, ja, Junge.
1: Ey, höre ich tatsächlich ja, auch ich von. Hör ich von jedem.
0: Ja, also der ist. Also, das ist wieder so ein Film, keine Ahnung, also. Der, der Zusammenhang zu dem Vorgänger, ja, ist erlaubt, weil ich glaube, in den ersten zwei Minuten wird mal kurz erwähnt, da war was, da war eine Vorgeschichte. Und der Rest hat dann auch schon gar nichts mehr mit dem Vorgänger zu tun. Du siehst auch keine Person aus dem Vorgängerfilm. Und ich habe irgendwie das, also das ist, es wäre fast schon Kunst, wenn die gesagt hätten, nee, wir haben jetzt einen richtig krassen Zombiefilm rausgehauen und jetzt hauen wir einen raus mit den schlechtesten Darstellern, die wir haben, mit der beschissensten Story, die wir haben. Und dann geben wir auch jedem anderen Land die die behindertste Synchro dafür. Und dann ist das so ein Doppelding, dass, dass wir so vorzeigen. So, man kann so und so machen, aber haben sie ja nicht. Die haben den ja beworben. Keine Ahnung, ich habe in der Werbung schon immer gelesen, ja, der ist definitiv actionreicher. Da dachte ich schon, oha. Mhm. Das wird so langsam fünf wahrscheinlich von von der Train-Busan-Geschichte. -Busan und leider kam es dann auch genauso. Also die Dialoge sind einfach so strunzendämlich. Und ich muss ja gestehen, ich habe wirklich... Ich habe Probleme mit koreanischem Kino, gebe ich ganz offen zu. Okay. Also Da sind auch vermeintliche Meisterwerke bei mir schon durchgerasselt, aber eben Train to Busan oder Parasite und so Sachen, den kannst du ja nicht, also die sind genial äh, in, in ihrem Genre. Und äh, das ist, äh, ich glaube, wie heißt er? Peninsula, ist es mhm. halt, der ist es halt nicht. Also da will ich jetzt auch gar nicht zehn Minuten drüber abheben, weil der es einfach nicht wert ist. Also der verschwindet ja. im Horrorgenre einfach so schnell wie eine Fliege im Scheißhaufen und Danach kann man hier noch abhaken. Da, da ist wirklich nichts gut dran, gar nichts. Krass. Das ist für mich ein Eins von fünf Sterne-Film.
1: Wow. Also ich, ich muss ja sagen, dass ich den den Train to Busan schon nicht so so super fand, weil ähm, auch das Zombie-Genre für mich ähm, ja nie eines war, wo ich groß Gefallen dran fand. Von daher ist es wahrscheinlich gar nicht mal so der Fehler des Films, sondern ist generell einfach nicht meins. Ähm, Fand aber immerhin so ein, zwei Schauspieler ganz nett, und mir haben so ein bisschen am Ende einfach die Eier gefehlt, die er nicht gehabt hat. Ähm, und Aber der Trailer von Peninsula, und genau was du gesagt hast, da kam im Marketing den glaub im ersten Teaser oder im ersten Trailer wartet, wo dann stand, ähm wo dann ein Zitat von irgendeinem koreanischen äh, Film gedünstet, kam, ja, actionreicher, wo ich sage: Der erste hat doch schon auf die Tube gedrückt. Also, der was ist denn der zweite, John Wick des, des Zombie-Genres oder was? Und ich fand den ja. Trailer schon so scheiße. Also auch oh, hey, ein Trailer kann einen immer hinter das Licht führen gerade was die Effekte angeht, dass die vielleicht noch nicht fertig sind oder so, aber ich finde, dass der optisch wahnsinnig hässlich aussah.
0: Es ist halt so, es hat mich so ein bisschen an World War Z erinnert, den ich ein, den ich ja auch so ein, das ist so eine Hassliebe. Ich mag den. Weil schnelle Zombies sind halt immer so ein Problem, aber wenn du sie animierst, dann ist es ein Problem. Hm. Und ähm Peninsula ist eben nicht World War Z. Sorry. Also, die, die haben aber ganz andere Probleme. Also, vor allen Dingen fand ich, was Train to Busan ausgemacht hat, das war gar nicht mal die Action, weil, es, wie du schon sagst, ne, man hat man es halt auch jetzt schon hundertmal gesehen. Auch schnelle Zombies, scheiß drauf so. Aber was Train to Busan halt gut gemacht hat, ist dann diese emotionale Schiene. Mhm. Also, diese... Du hast eine gewisse Bindung zu den Personen gehabt. Ja. Und, ähm darauf wird im zweiten Teil ich will es gar nicht zweiter Teil nennen in, in der Kopie wird da wirklich komplett drauf verzichtet, irgendwelche Pseudo coolen Sprüche gedrückt da wird dann noch die Schiene Nordkorea und Amerika und Südkorea, diese Verbindung zueinander und mhm. Ah, nee, nee, also weiß ich nicht, das ist war echt nicht mein Fall
1: Ich verstehe auch immer nicht ähm, was ich dir auch hier muss ich gerade den den etwas fülligen Charakter, im ersten Teil ist ja mittlerweile auch ein bekannter koreanischer Darsteller, ähm warum machen sie immer den Fehler, dass es immer erste Teile gibt, wo man sich gut reinversetzen kann, weil die Probleme meistens im, im Zusammenhang steht mit alltäglichen Situationen, die man selber nachvollziehen kann. Warum muss es dann immer einen zweiten Teil geben, der dann irgendeine Armeefraktion, soldatengruppe zeigt, wo sich 95 aller Leute noch nie mit Kontakt hatten und äh, dann gibt es halt nur ihr Baller. Ich, also ich verstehe es nicht. Ja. Naja.
0: Ja, ich, ich war echt enttäuscht. Also da Wie gesagt, ich will auch gar nicht weiter, den jetzt irgendwie, je, je mehr man über ihn redet, desto mehr Marketing kriegt er ja dann doch noch. <lacht> der hat es halt echt nicht verdient, gesehen zu werden. Das tat mir so leid, weil auf den habe ich mich echt gefreut, weil das noch einer von denen war, wo man gesagt hat, ey, der kommt vielleicht dann doch noch irgendwie ins Kino dieses Jahr. Mhm. Halleluja. Also Krass, krass, krass. Bogen drum machen.
1: Kevin, willst du noch einen Satz zu sagen?
2: Ja, ich bin auch gerade ein bisschen enttäuscht. Ich fand To Busan. Ich bin auch nicht der koreanische Kino-Fan. Was ist denn mit euch los? Ja, es gibt, es gibt Ausnahmen. Es gibt wirklich Ausnahmen. Äh, die genannten schon Trade to Busan fand ich super. Ich fand äh, ähm, hier. I saw Parasite the devil so. Ja, waren, waren tolle aber es ist eben halt so eine, bei mir so eine Handvoll. Das liegt auch teilweise an den Darstellern, und das soll jetzt nicht rassistisch klingen oder so, die sehen für mich fast immer alle gleich aus, da weiß ich manchmal gar nicht, wer wer ist. Also zum Beispiel bei Train to Busan, die sahen eben halt sehr unterschiedlich aus, Es hört sich blöd an, aber es ist, ich kann mich mit denen nicht so oft nicht so wirklich identifizieren, das ist einfach so. Mhm. Ne? Und äh, meistens haben sie auch diese äh, Emotionalität, äh, wird dann teilweise in, äh, artet ein overacting aus, und dann dauert eine Sterbezene dann äh, 20 Minuten irgendwie, das war bei Train to Busan, fand ich, das wirklich noch eine gute Mischung, das haben sie jetzt nicht übertrieben, meinetwegen. Ne? Und äh, darum bin ich so dem generell dem asiatischen Kino nicht so wohlgesonnen, obwohl ich, schon, es gibt schon Ausnahmen, die ich hier natürlich auch im Regal liegen habe. Ne? Aber trotzdem, ich hätte mich auf die Fortsetzung gefreut und äh, irgendwie, ja, schade jetzt. Das hast mir Michael alles kaputt gemacht.
0: <lacht> ich muss auch gerade gestehen, ich habe gerade eben scheiße äh, ge gelabert, was das Nordkorea-Ami-Ding angeht. Äh, aber dann kann ich den wenigstens noch kurz empfehlen. Ich hab's, Den habe ich ganz kurz durcheinander gebracht. Ich habe nämlich direkt nach Peninsula äh, Ashfall geguckt. Den Den hab ich auch Prime, Und da ist dieses Ami-Nordkorea-Ding, ja. aber der ist auch tatsächlich gar nicht so scheiße.
2: Der also ist nicht schlecht und am Ende geht er nochmal richtig ja. ab und da hast du ja auch nochmal eine Abschiedsszene zum Schluss hier, genau. wo sich zwei Kontrahenten letzten Endes zusammenfinden und dann doch gemeinsam kämpfen. Der geht halt ein bisschen zu lang. Der hat so ein bisschen auch seine ja, Längen.
0: Ja, der, der hat seine Längen, aber ja. für so ein, so ein Disaster-Movie, Burkan-Aufbruch-Filmchen, okay. auf jeden okay. Fall äh, empfehlenswert. Ja. Also wenn einen koreanischen Film aus der letzten Zeit gucken will, dann lieber Ashfall gucken.
2: Den kann ich auch empfehlen. Also äh, Tom, wenn du den noch nicht gesehen hast. Ich so habe den
0: äh, allein, weil der von Cape Light äh, auf
1: Mediabook rauskam. Ähm, und die Jungs <lacht> unterstütze ich immer. Es steht ja dick auf meiner Liste. Ähm, okay. Aber seid ihr bereit für die beste Überleitung? der letzten zwei Minuten also vom einen Krieg gegen Zombies zum Krieg gegen den einzelnen Zombie the war with Grandpa <lacht> oh Gott <lacht> ne ich sag euch jetzt wisst ihr warum ich für Zeitung schreibe hier <lacht> Äh, und zwar, The War with Grandpa heißt, äh, auf Deutsch, immer Ärger mit Grandpa und ist die neue Komödie von Robert De Niro. Womit man ja schon immer ein Fass aufmacht, weil die Leute immer, ne, der macht nur noch doofe Komödien und keine Filme mehr, die wichtig sind. Ich sag immer, der Mann hat, der hat verdient, äh, der könnte auch Peninsula 4 und 5 drehen, wo er der Colonel ist und alle Zombies äh, im Alleingang äh, fertig rübst. Ähm, hat er sich verdient? Der darf alles machen, was er will. Und ich bin auch einer der Wenigen, der den äh, Bad Grandpa wirklich witzig fand, was aber auch äh, zum großen Teil an Aubrey Plaza lag, weil ich ihren Humor sehr schätze. Ähm, ja, erstmal kurz eine Meinung zu Robert De Niro und sein Spätwerk von euch bitte. Habt seid ihr auch da, dass ihr sagt, oh Mann, der kann viel mehr? Oder sagt ihr, ach, ich, ich hab sag
2: mal so. Ich sag mal so in den 80er, 90er war es ja ähnlich wie bei Pacino. Und Pacino hält sich ja mehr zurück. Der macht ja eigentlich nicht so viel wie der Nero. Äh, da haben die sich, da war jeder Film, den sie gemacht haben, ein Ereignis irgendwie. Und die haben auch nicht so viel gemacht. Ne? Äh, jetzt äh, kann man schon sagen, ja so ein bisschen ihre, ihren ihre Legendenstatus, den sie aufgebaut haben, kann das sein, dass sie machen so ein bisschen kaputt. Aber es ist aber auch nicht so, dass er jetzt ein Bruce Willis ist, ja? Oder ein Nick Cage, sage ich, dem will ich das auch zu, äh, zugestehen, weil ein Nick Cage bringt immer noch Leistung mhm. ja, in seinen Filmen. Egal, was für ein Film das ist, der, der liefert ab. Und ein den De Niro, sage ich einfach mal so, ich glaube, der macht einfach nur noch das, wo er Bock drauf hat. Also äh, das ist einfach so, obwohl ich schon sage, bei manchen Sachen, er, er macht... Vielleicht auch den einen oder anderen Film zu viel, aber ich habe nichts dagegen, wenn er diesen Dirty Grandpa Dren oder so macht. Das finde ich, find ich okay. Ne, Bei Willis ist es eine ganz andere Geschichte. Bei Willis ist es einfach null Bock, ich scheiße auf alles, ich scheiße, scheiße auf euch, gib mir den Paycheck. Ja,
1: ja gut, ich sag mal, bei, Gesichts bei Willis ja? ist aber auch jetzt die Bestätigung da, dass äh, die Menschen ja. eindeutig äh, das gelernt haben, Leute zu klonen nur noch äh, ja, ja. noch nicht Jans äh, mit dem Sprechen und so hinterherkommen. Und der Klon wird ja seit 20 Jahren in seine Filme gebaut. Also das ist ja, Bruce Willis ist ja nicht mehr zugegen.
2: Nein, nein, nein.
1: <lacht> also aber. Der
2: halt, Willis hat halt das Glück, dass er noch ein paar, immer mal wieder ein paar Studioproduktionen macht, wie zum Beispiel It, ähm, wie zum Beispiel hier äh, Glass oder weil er halt ein paar Franchises hat, wo er irgendwie, äh, irgendwie auftauchen könnte. Ja, oder alte äh,
1: Freunde, die immer noch äh, in, in ja, großen Produzentenrollen genau. in Hollywood
0: stehen. Aber
2: trotzdem, und darum will ich den Niro. Wie gesagt, den Niro macht mir ein bisschen zu viel, aber okay. ich habe nichts dagegen, wenn er mal sowas macht.
0: Aber ich muss sagen, ähm. Also ich mag den, es äh, ist für mich auf jeden Fall auch einer der Schauspieler, die jeden Film aufwerten, ob von, ja. von Irishman bis Dirty Grandpa. Also ähm, wenn ich den auf der Leinwand sehe, ist das für mich schon immer ein Grund mehr, mir dem Film eine Chance zu geben. Hm. Äh, ich will auch sein Spätwerk gar nicht so kritisch sehen. Ich glaube, das Problem ist eher bei ihm, dann sind da so ein, zwei Filme bei, die wirklich richtig scheiße sind. Das liegt dann aber auch nicht an ihm. Aber man darf auch nicht vergessen, also der hat immer noch... Und da ist er halt anders als äh, mhm. Bruce Willis oder Nicolas Cage oder so. Der hat halt auch immer noch Nebenrollen in Silver Linings, in Hustler, in Joker, Joker. Ja. im Irishman hat er nochmal richtig abgeliefert. Mhm. Dann hat er so eine selbstironische Boxerkommunion mit Stallone nochmal gemacht. Also ich glaube schon, dass der seine Rollen immer noch gewählt aussucht und dass der manchmal, der hat ja auch Ganz ehrlich, manchmal ist doch, glaube ich, einfach noch gern Kind und hat einen recht dreckigen Humor und dann kommen eben solche Sachen noch bei rum. Genau, glaube, genau das glaube ich ist ist nämlich echt auch. Ist noch kalkulierter der, der Mann.
1: Also das, ich sage auch, dass er diese Komödien, weil wenn man sich mal anguckt, was die einspielen und was die denn auch kosten, ich glaube, das ist einfach so seine seine Sicherheit, die er sich nebenbei aufbaut, weil selbst so viel kann ich ja schon mal sagen, dieser War with Grandpa, der Neueste ist wirklich äh, Fahnenstange ganz unten. Das ist äh, im Gegensatz zu Dirty Grandpa, weiß ich nicht, wirkt der wie eine Asylum-Produktion. Also der ist vor allem, das Traurige ist, dass der handwerklich so dilettantisch wirkt. Der ist auch von Tim Hill. Und Tim Hill, der der macht ja immer diese Komödien, die die einfach so, weiß ich nicht, die kannst du auch einer 90-jährigen Altchristin zeigen und die lacht sich noch ins Fäustchen. Weißt du, bloß keine Ecken und Kanten und bloß nicht zu dreckig werden. Ähm, der hat diese hier Alvin Chipmunks und Garfield 2 und so einen Scheiß hat der gemacht. Ähm, da weiß man schon, wo die Reise hingeht. Und also, was ich schlimm fand, ich glaube, ich habe, ich habe einmal gegrinst oder so, während des ganzen Films und die andere Zeit musste ich wirklich daran denken, er, er führt ja so so einen kleinen Krieg mit dem, mit seinem Enkel, weil der in seinem Zimmer einzieht und der Enkel sagt, ey, ich will mein Zimmer wieder zurück, das gibt jetzt Krieg. So, das ist schon mal die sehr ausgefuchste Grundstory. Und ich sag mal so, wenn du da eine, es tut mir ich bin auch kein Freund von Yuma Thurman und die spielt unter seine Tochter und du, die führen am Stück Dialoge, wo du denkst, kein normaler Mensch würde sich jetzt da aufregen, da würde jetzt nie im Leben deswegen ein Drama entstehen und wenn du dennoch irgendwelche Schulszenen siehst, wo er gebullied wird, wo du dir denkst, ey, so würde das niemals ablaufen, so das ist alles so lächerlich, das, das ist wirklich so eine Komödie, die irgendwo auf dem Disney Channel morgens um 7.50 Uhr auf dem Samstag läuft und danach hätte nie wieder was von einer von dem Film gehört. Und es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Der ist wirklich scheiße. Und der einzige Fakt, und den hatten wir ja auch schon, Robert De Niro, der spielt, als hätte er Bock drauf, der lässt den Film nicht hängen. Und was ich nicht wusste, weil ich mir ja auch äh, schon lange keine Trailer mehr zu Filmen angucke, es sei denn, in Ausnahmefällen, ich wusste nicht, dass Christopher Walken da mitspielt. Und der Mann im Original ist natürlich ähm, ein Traum. Sofern der redet, ähm, Ja, bin ich auf den Knien und bete. Das ist einfach wunder wunderschön. Aber da gibt es dann auch wieder so eine Szene, wo die äh, gegen die Jungen in einer Trampolinhalle zwei Felderball spielen. Und da siehst du einfach bei jeder Szene, wie die Leute die die Alten denn spielen sollen, schlecht sitzende Perücken haben, wo die beim Springen sogar ihre Perücken festhalten. Also, das ist handwerklich ganz schlimm. Und dann wollen sie so tun, als wenn die denn so hart werfen können. Und dann kriegen sie die, ja, man sieht, wie die leichten Gummibälle in der Luft liegen. Und dann kriegen die die Bälle ab und dann machen die Saltos, weil sie den gegen den Kopf gekriegt haben. Du denkst, oh Mann, was ist denn das alles hier für eine Scheiße? Und äh, von daher Ey, der ist wirklich nicht gut. Und der kleine Enkel dagegen, den hat er kämpft, der ist von Szene 1. das ist ein Arschlochkind der allerersten Güte. Also, man will nicht, dass da irgendwie der kleine, Winkel, der, der könnte den einen Hexler schmeißen. Und man würde sagen, ja, gut, Grandpa hat gewonnen. Sehr gut. Also, ganz große Scheiße ist leider für mich so ein 3 von 10 Film. Ja.
2: Ja. Das habe ich auch nicht anders erwartet, ganz ehrlich gesagt, nachdem ich den Trailer gesehen habe.
1: Ja, ist auch nicht ein dreckiger Witz drin oder so, nicht, dass die, das ja. immer... Doch, ich will bei Komödien schon, dass die über die Stränge schlagen. Ich hasse dieses, ähm, wir sind, müssen ganz, ganz nett und lieb sein. Und äh, das Größte, was da passiert, äh, ist mal, dass Robert De Niro auf seinen Murmeln ausrutscht. Ist ein Wahnsinnsgag übrigens. Oh.
2: <lacht> ja, was ist es? ne? <lacht> <Aber ich>
1: <lacht> Gen genau, so, bitte deine Reaktion, wenn die Credits laufen und wir nie geguckt haben. Tja, äh, ist, äh, ne?
2: Was <lacht> gibt's noch zu trinken? <lacht>
1: Hier so ungefähr, ey, auf jeden Fall sehr viel Alkohol halt gehört. Ja, naja, der nächste bitte sag ich mal, Sei denn ihr wollt da irgendwas hinzufügen.
0: Ich glaube, ich glaube, wir haben <lacht> ich
2: ich fange einfach mal an wieder. Äh, gehen wir gehen mal wieder ein bisschen ins Morden. Dann ist ein Jahr nach, nach Töten zumute.
1: Auf jeden Fall. Uh,
2: we Summon the Darkness. Auch mm -hmm. oh, ein 90-minütiger Film äh, mit Alexandra de Dario. Mm -hmm. Wir kennen sie alle aus, äh, zum okay. Beispiel St. Andreas. Ähm, und ähm, ja, die mit, äh, mit ihren zwei Freundinnen gehen die aufs Tour und wollen so äh, zu einem äh, Konzert. Spielt, glaube ich, sogar in den, glaube ich, 80ern oder so. Ja, spielt in den 80ern, ja. Spielt in den äh, 80ern, ja. Spielt in den 80ern und treffen da auch, äh, äh, ja, äh, drei Jungs, auch irgendwie Metal-Fans und so weiter. Und sagen, Hey, lass uns doch noch einen saufen, ne? Sagt die äh, Alexander Dario hier. Äh, unser Haus ist hier pff, eine halbe Stunde äh, entfernt. Und dann gehen sie da hin und dann äh, trinken sein und so und spielen irgendwelche Spielchen, bis sich dann herausstellt, dass ähm, ja, dass die Jungs, äh, sage ich jetzt mal, Mittelchen im Trink hatten und ohnmächtig werden und sich dann gefesselt auf dem Stuhl wiederfinden.
1: Ich habe gerade überlegt, ob wir so weit spoilern Ist das schon Spoiler? wollen. Ah, ich würde schon sagen, ey gut sagen, ja, weil der Film damit die erste halbe Stunde spielt, ja.
2: Ach, ja, da ist... Äh, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich, soll ich das jetzt wieder hinbiegen?
1: <lacht> Keis, ja, ich sag mal, wer wäre bei denen nicht gerne gefesselt auf dem Stuhl? Aber von daher, weiter ja. geht's.
2: Und... Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Alles andere wäre jetzt Spoiler eigentlich, ne, oder?
1: Mhm, ja, also man kann halt sagen, dass äh, vorher schon, während die fahren, hört man immer am im Radio, dass da so eine Sekte um sich geht, hm. so eine Satanistenkult, die halt äh, Leute umbringen und so und äh, dass du einen Pf Pfarrer hast, der äh, in der Rolle der spielt wird von äh, hier, wie heißt da, Knallcharge aus ähm, Jackass? Äh, Johnny Knoxville.
2: Johnny Nuxville, genau. Genau,
1: und äh, der probiert dagegen anzugehen, ist ein Prediger und so. Und dass der Film halt Ach komm, wir, ey, wir lassen das drin. Ich, ich guck, dass ich vielleicht später eine Spoilerwarnung vorknall. Ähm, und man denkt halt die erste halbe Stunde, dass die Jungs die sind, die da alle umbringen. Damit wird halt gespielt. Ja, ja. Und dann wendet sich halt das Blatt und man kriegt raus, okay, die, die äh, christlichen Töchter hm die haben eigentlich ein Ding am Laufen und drehen total durch. Ja.
2: Drehen total durch und lassen es so aussehen, als wenn die Morde von aus einem Satanskult sozusagen äh, entstanden sind. Genau. Und äh, ja, damit wollen sie eben halt die Leute zum Christen. Ja, zum ja die,
1: also <lacht> das finde ich sehr gut. Also man könnte sagen, also was für eine Scheiße. Aber man ja. merkt, dass die die Mädels, das sind halt so eine ähm, ähm, verhätschelten... Bimbo-Girlies, die keine Ahnung vom Leben haben, dass man den abkauft, dass die den Schwachsinn da wirklich ernst meinen. <lacht> <Ja, no. lacht> äh, Finde ich, ähm... Ich habe den auch gesehen und viele finden den ja nicht so toll. Ich muss wirklich sagen, ähm... Der, ich, also, ich fand den so... Ich fand das schön, die, die Mädels ausrasten zu sehen.
2: Ja. Die kann man sich an... Die kann man... Das ist jetzt kein toller Film... Aber es ist auch kein Film zum Abschalten. Das ist so für mich so ein 5 bis 6 von 10, würde ich das einfach mal sagen. Also, äh, es ist einfach, der ist jetzt trotzdem, er ist ja trotzdem unterhaltsam. Du willst ja trotzdem wissen, wie es weitergeht. Irgendwie, ne? Und äh, aber er ist jetzt auch nicht super, also allein der der der, der Twist oder der, der, ja, die Geschichte alleine, ich meine, dass die äh, Leute umbringen, damit die Leute zum Christentum äh, sich vergeben. Also, tut mir leid, das ist mir da ein bisschen zu weit hergezogen. Äh. Und, aber man kann sich den angucken.
1: Also, ich, ich muss sagen, die erste halbe Stunde ist sehr schwierig. Die wirkt so ein bisschen wie die ja. äh, Oh, ich muss aufpassen, dass ich den Spruch nicht down sage. Aber wie die Pepsi-Version von Detroit Rock City. <lacht> ähm, ja, ich ich, ich habe den Mädels kein bisschen abgekauft, dass die jemals Metal-Fans waren. Ähm, das sieht man auch daran, wie äh, der Dario probiert, in dieser Massenszene abzugehen, wo ich sage, na, wir sind aber lieber Fan von House-Music, ne? Ähm, aber wenn denn der Twist kommt, dann macht's ja doch wieder Sinn, dass die sich nicht ganz wohl da gefühlt haben. Und ich habe ja eine Affinität zu der der Dario, ähm, langsam in der Hinsicht, dass ich das liebe, wenn sie ausufernd spielen will. Dann hat die immer eine riesen Vene mitten auf der Stirn und und reißt ihre Augen auf und will, also die overacted ja, did, also die ist für mich langsam so ein weiblicher Nicolas Cage. Und das mag ich aber. Also ich, die, ja. die, so, die soll langsam mal ihren Agenten wechseln, weil die sehr viel Scheiße auch dreht.
2: Ja, stimmt.
1: Aber ich sag mal, ein optisches Bonbon braucht man nicht drüber reden. Die, die Frau ist wahnsinnig Nein. hübsch. Aber wen ich schon fast cooler finde, ist ihre Freundin. Also, Und? ey, während der Dario ja wenigstens noch so kontrolliert sadistisch am Rande der Peinlichkeit agiert, ist die ja völlig äh, mental noch zwölf und, äh, dreht einfach nur durch und das, äh, finde ich eine sehr, sehr schöne Mischung, das ist irgendwie wie zwei pubertierende Mädels die zu viele Möglichkeiten haben und irgendwie ein bisschen das Morden zu toll finden ähm, mag ich, mochte ich den den Punkt ja
2: wir ja, haben die auch gar nicht dazu zu sagen also, nee das ist schwierig den Film zu erklären ohne zu spoilern also da kannst du weil das eben halt ein wichtiger Punkt ist eben halt die, diese Irreführung am Anfang des Films irgendwie so ein bisschen ähm,
1: ja ja der spielt halt mit der Retro der spielt ja. mit der Retrowelle man hat geile Musik Metal Fans haben da sowieso noch ein zwei Easter Eggs drinne und äh, dann jetzt in einem Haushalt äh, die Jungs gegen die Mädels so ja. und äh, mehr ist denn da aber auch nicht ja. Michael. Mich oh, wir haben den neuen Lieblingsfilm, glaube ich, von Micha entdeckt.
2: Der Google gerade, wo es den gibt.
0: Ja. Ich werde mir den angucken. Ich, ich mag auch die ähm, Alexander Daddario. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich sie mögen möchte, aber in manchen Filmen unterstelle ich ihren Rollen auch so eine gewisse Selbstironie. <lacht> also... Ich, ich fand sie tatsächlich in Baywatch auch fast mit am besten. Mhm. Ich fand sie geil. Ich, ich, ähm, ich, ich das habe das den Verdacht. Ich mal optisch.
1: Entschuldigung, dass ich dass ich dir ins Wort falle, aber ich möchte den Gedanken festhalten. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Produzenten, so eklig das jetzt klingt, aber ich will einfach den den Gedanken ehrlich raushauen, dass die Produzenten sie gerne als Wixvorlage einsetzen und sie aber ihre Rollen als Eigenironie verkörpert. Und das gibt immer eine Mischung, die mir sehr gefällt, weil ich natürlich auf ihrer Seite bin. Und ähm, das funktioniert meistens sehr gut.
0: Das Ding ist halt, die ist halt echt sympathisch, ne? wenn man die so hört und auch mal in Interviews hört und so weiter. Mhm. Und man man möchte der einfach einen Erfolg gönnen irgendwie. Ja. Weil ich glaube, es gibt wirklich Schlechtere als sie. Sie müsste nur wirklich auch mal so ein, zwei Rollen kriegen, jetzt wo sie sich dann echt beweisen darf. Mhm. Aber wenn sie immer nur in diese Richtungen geht oder in Komödien ja noch schlimmer, dann, dann ist sie halt auch irgendwann limitiert und dann werden die, ich, auch nicht mehr viele Chancen gegeben, das umzuändern. Hast ja, du den genau.
1: Dings gesehen? Diesen, ähm, thriller mit, ähm, mit hier Ben Kingsley und, äh,
0: ja. mhm. Nobis oder so ähnlich hieß der, ne?
1: Genau, genau. Wo ich der
0: sage, als, äh, als Detective oder irgendwie so. Richtig, richtig. Mhm. Und mhm. da habe ich
1: gedacht, da waren schon so ein, zwei Szenen, wo man gesehen hat, dass die kann.
0: Genau, genau. Also eigentlich ein gutes Beispiel der Film. Also, mhm. Da warte sie auf jeden Fall mit die interessanteste Rolle. Ja, fand ich auch.
1: Also wenn sie da die die sie musste immer so 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 einen, so einen mutmaßlichen Serienkiller äh, interviewen quasi von der Polizeiseite aus und wie sie probiert psychologisch mit dem zu spielen und sie ja auch noch Anfängerin ist und so, das fand ich alles äh, hätte ich ihr nicht zu ihr, also war jetzt nicht Oscar reif oder so, aber war auf jeden Fall, was wohl gesagt hätte, Leute guckt euch das an, dass die die will und kann.
0: Mhm, ja, auf jeden Fall.
1: Na, dann hau mal raus, was, was hast du uns denn noch mitgebracht?
0: Ähm, wie finde ich jetzt die Überleitung zu Borat? Ach, ich weiß nicht, ich glaube,
1: typische amerikanische Girlie zu Borat, die geht eigentlich schon.
0: Ja, nee, ich habe eine gute Überleitung, und zwar tatsächlich die weibliche Nebenrolle in Borat 2, mhm. ähm. Ist jetzt eine komische Überleitung, aber die ist für mich tatsächlich das Highlight des Films. Ja. Ähm, die Maria Bakalova, bulgarische Schauspielerin, mhm. die man, glaube ich, nicht wirklich vorher auf dem Zettel Also, ich hatte sie jedenfalls nicht auf dem Zettel.
1: Die hatte irgendwie einen Film oder eine Sache, woher ich die irgendwie natürlich äußerlich ja nicht mehr wiedererkannt, aber irgendwas hatte die gemacht. Ja. Hm.
0: ja, auf jeden Fall ähm, die gefiel mir halt richtig gut als äh, als Borats Tochter. Also vor allen Dingen auch diese optische Verwandlung. Am Anfang sieht die halt aus wie so eine verharzte Inzest-Tochter. Und äh, anschließend sieht sie eigentlich aus wie ein Klon aus Dua Lipa und Demi Lovato, so, so wie sie die Staaten erreicht. Und das ist halt einfach, allein die, die Wandlung fand ich schon großartig. Aber auch wie sie das meistert. Also mhm. man kennt ja, äh, klar kannst du in, in der Rolle niemanden bringen, den die Amis kennen. Mhm. Weil, dann ist der ganze Spaß sowieso von vornherein schon aufgeflogen. Äh, aber man muss dann auch erstmal die Eier haben, diesen, diesen Gesichtern gegenüberzutreten, sozusagen, als Nobody und die so bloßzustellen. Also sie hat mit Sicherheit die stärksten Momente in dem Film. Ja. Das ist aber auch gar nicht so überraschend, weil einfach, erstens glaube ich, ist Borat so eine Geschichte, die spaltet, weil, ähm, ich glaube, das ist ein Humor, den nur 50 Prozent aller Menschen auf dieser Welt mögen. Zweitens, es gibt schon den ersten Teil, das heißt, das ist auch so eine Teil der Überraschung weg, das ist dieser Michael Moore Effekt, <lacht> wie ja, ich den immer Ja, komplett. Und drittens äh, ist hat der Film auch so ein bisschen das Problem. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die wollten ihn unbedingt zwingend vor den äh, Wahlen auf jeden Fall noch rausbringen, mhm. ähm, weswegen dann doch ein zwei Momente zugestellt wirken oder zugewollt ähm, und insgesamt feiere ich den Film halt trotzdem. Der hat mir unglaublich Spaß gemacht, aber ich habe auch einen echt fragwürdigen Humor, was das angeht, manchmal. Und wenn es gegen die richtigen Arschlöcher geht, dann verzeihe ich immer ein, zwei Sachen mehr. Verstehe aber, wenn das nicht jeder tut. Ähm, ich hatte aber auf jeden Fall meinen Spaß, aber sie war wirklich großartig. Also, die habe ich echt lieben gelernt, ähm, wie sie diese Rolle rübergebracht hat. Und tatsächlich auch so, Na, ich will jetzt nicht sagen verdrückt bei einem Borat-Film, aber sie hat so ein, zwei Momente zum, zum, zum Nachdenken halt äh, angeregt und das hat die wirklich also heute-Show-satirisch-mäßig, echt richtig gut rübergebracht. Ähm, Vielmehr will ich über den Film auch gar nicht sprechen. Ich finde, der muss halt erwähnt werden, weil es eben einer der aktuellen ist. Aber wenn man sich ihn angucken sollte, dann vor allen Dingen wegen ihr. Bin ich komplett, glaube ich, mit allem bei dir.
1: Und diesen tränendrücker moment den hat ich genauso. Und ich glaube, den forciert der Film auch zum Ende. Ähm, weil ich halt sagen muss, dass er generell Also mein größtes Problem bei Borat ist Morat ist ein Film von, was, 2013 oder so? Oder noch früher? Von wann waren der? 2004?
0: Ja, ist auf jeden Fall was länger her.
1: Und der hat halt damals funktioniert als politische Reaktion auf Humorbasis. Und der Humor hat sich aber leider nicht weiterentwickelt. Und das finde ich schlimm und er, er greift keine neuen, keine neue Fasson auf und dieses ganze politische was jetzt gerade abgeht bei uns hier auf der Welt, das greift er mir zu sehr am Rande ab, so diese ganze Trump-Mania die die, die hätte er eigentlich komplett nutzen müssen und nicht nur am Rande also da muss er mir nicht nur irgendwelche Christen da ran holen, äh, die in der Abtreibungsklinik, wobei ich finde, dass das mit die witzigste Szene ist ähm, von wegen er hat ihr das Baby in den Bauch gemacht Ach, wunderbar. Ähm, und ich habe schon manchmal gelacht, aber ich habe auch ein großes Problem damit und zwar während beim ersten Teil ich sage, dass da vielleicht nur die Hälfte gestellt war, muss ich hier leider sagen, hier wirkt fast alles gestellt, weil da sind so viele Szenen drinne die nur funktionieren, eben weil die Charaktere, mit denen er da hantiert, genau so reagieren, wie er es gerade braucht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich immer so reagiert haben. Und ich weiß nicht, entweder muss der wirklich tausende Leute ausprobiert haben, bis endlich mal die Reaktion kommt, aber ich es ihm nicht ab. Und aber, wie du schon sagst, die die Dame, die seine Tochter spielt, großartig. Und ich muss wirklich sagen, ähm, so sehr ich den Film so bis zur Hälfte völlig uninteressant fand, außer dass ich eins Mal grinsen musste muss ich sagen, die Szene, wo sie denn am Ende bei dem, was ist das, Ex-Außenminister oder wen hat sie da sitzen?
0: Das ist auf jeden Fall äh, unter anderem ein Anwalt und Supporter von Trump, der der Giuliani.
1: Der aber auch äh, quasi schon gekittet wurde, weil er mal mit irgendeiner zu jungen irgendwie was hatte, ne?
0: Mhm. Irgendwie so, ja, der, der wurde geschafft. Der, der, der Mann ist durch und durch kontrovers. Also.
1: Okay. Und wie sie da sitzt und du weißt ganz genau, worauf sie hinaus will, Worauf der Film hinaus will und die Szene glaube ich tatsächlich, dass die nicht gestellt war. Und wie weit sich dieser Typ trotz, das, da sind ja schon ein, zwei peinliche Sachen passiert und er ist trotzdem noch so in seiner, ich sag's mal schroff, in seiner Geilheit gefangen, dass er sich immer noch mitreißen lässt so Bis bis er alleine mit ihr da im Schlafzimmer ist, da hat ich gedacht, oh Alter, das, das ist eigentlich gerade, wäre da gerade kein Drehteam oder so, das wäre eine gefährliche Situation. Und da äh, Respekt für, für das Mädel. Und äh, ich muss auch sagen, am Ende denn, wenn sie denn äh, mit ihm vor der Kamera steht, quasi mit ihrem Dad, äh, fand ich wahnsinnig süß und da habe ich auch ein kleines Tränchen äh, verdrückt. Nicht zu vergessen natürlich der, der Vater-Tochter-Tanz auf dieser, weiß ich nicht, irgendeiner so komischen, <lacht> neureichen, dekadenten Party da. Oh, fand ich das schön.
0: Ja. Die, Sache ist halt, die Sache ist halt bei Borat, also erstens glaube ich auch nicht, dass ihn da keiner erkannt hat, hm. weil das ist so eine schillernde Figur und vor allen Dingen ein Hass. Sasha Baron Cohen ist das Hassobjekt für so ziemlich jede Randgruppe, die da verarscht wird in dem Film. Hm. Von den anon wichsern bis was weiß ich und dass die nicht raffen. Ich meine, ich halte die für so dämlich. Da gibt es mit Sicherheit zwei, drei Leute, die man sich rauspicken kann, die es wirklich einfach nicht checken. Hm. Aber spätestens in dem Moment, wo er auf der Bühne steht und die immer noch klatschen, da denke ich mir, nee, die hätten ihn wahrscheinlich eher von der Bühne geschossen. Ja. Ähm, und äh, auch so denke ich mir halt, Borat, 2006 äh, kam der raus, habe ich eben noch mal kurz nachgeschaut. Okay. Es ist was anderes, glaube ich, wenn du einen Film machst, der gegen die Bush-Politik geht oder irgendwie irgendeinen miesen Politiker, aber Trump und die ganze Trump-Administration, die sind doch so grundbehindert, darüber dann auch noch einen Film zu machen, wen willst du da noch bekehren? Also die, das, also das ist das ist nicht dasselbe, finde ich. Das ist das ist da nicht so, ja das ist nicht investigativ, aber es ist auch nicht Satire, weil das ist so Leute, als wenn wissen, South Park heute über
1: einen Kuckucksklan ist, Witze machen würde.
0: Ja ja genau richtig. Ja also das, da ist einfach dieser ganz große Überraschungseffekt nicht drin. Also auch der Giuliani so. Ich meine, das war für mich die Szene des Films, keine Frage. Aber das war dieses Zusammenspiel zwischen ihm und ihr. Ne, mhm. Beim Giuliani weißt du, hätte der gerafft, dass er gerade verarscht wird, dann hätten ihn da drei Bodyguards rausgeholt und das wäre nie im Film gelandet. Richtig. Das, heißt also, das, das kann nicht äh, gestellt gewesen sein, insofern ist das für mich mit Abstand die krasseste Szene im Film.
1: Schlimmste Szene für mich war tatsächlich, als er denn schon auf dem Bett liegt ähm, genau. und sie da irgendwas macht und äh, er ihr so auf die Hüfte tätschelt.
0: Ja, ja, der, der packt die ja zwei-, dreimal schon an vorher, ne? Und Alter. packt sich dann selbst in die Hose und so Sachen. Also, mhm. da, da denke ich halt da, Wie du schon sagst, da, da hatte ich auch wirklich Da ist es dann auch keine Komödie mehr gewesen. Das, das war wirklich wie bei einem Unfall zuzugucken. So, ja. Wo, du hast halt echt gedacht, boah, jetzt holt die doch da raus.
1: Ja, ja, so, ne? komplett. So, Aber
0: wie das halt so hart professionell durch. So, wann
1: kommt das Codewort, was sie in die Kamera schreit?
0: <lacht> ja, ja, also ähm, auch überhaupt keine Verwunderung, dass der nicht, dass der seine Anwälte auf den Film gehetzt hat und so, aber da haben die wenigstens die Eier in der Hose gehabt, das mit in den Film zu bringen, aber wie gesagt, das ist dann auch wirklich das Highlight, weil mit Trump und Pence und wem man da versucht vorher noch am Rande so zu kriegen, da merkst du halt, ja, aber die haben die auch gar nicht erreicht. Also da reicht es dann eben nicht, dass du bei einem Vortrag von Penster mal so ein bisschen rumbrüllst oder so. Also, den, mm. den Witz habe ich dann wirklich schon in zig anderen Sachen auch gesehen. Ja. Ähm, da wird auch keiner bloßgestellt. Das ist dann, da machst du dich quasi, da bestätigst du nur die Gegner. Ja. So, und da war der Film mir zu schwach. Also, sie holt da wirklich noch eine Menge bei raus. Aber er hätte von der Bildfläche tatsächlich sich ein bisschen weiter fernhalten müssen und vielleicht noch zwei, drei mehr unverbrauchte Gesichter seinen Job erledigen lassen. Ich Dann wäre der Film wahrscheinlich sogar besser gewesen. Ich
1: hätte mir als Schlusswort noch, äh, weil wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, äh, hätte hm. mir sehr gewünscht, dass er einfach eine andere Kunstfigur kreiert. Zum Beispiel so, ja. ein, so, ein, ähm, so ein Anhänger Trumps auf politischem Weg, weißt du, der durch Amerika reist und probiert, äh, Leute von Trump zu überzeugen. Irgendwie sowas. Ja. Äh, ähm, da hätte man viel mehr draus machen können als eben den alternden Borat, der halt, äh, weiß ich nicht, heutzutage wirkt wie so ein Weihnachtsmann, an den eh keiner mehr glaubt. Naja, ähm, Kevin, was hast du noch auf der Pfanne?
2: Ja, vom Borat äh, gehen wir mal zu Jim Knopf 2. <lacht> ähm, und wie gesagt, ich muss ja sagen, äh, damals der erste Teil schon, den Dennis Gansel wirklich auch sehr gut äh, inszeniert hat. Äh, Produzent Christian Becker hat ja damals wirklich alles gegeben, um diese Verfilmung zu verwirklichen, ähm, das Buch auch adäquat von Michael Ende zu ähm, ja, äh, adäquat umzusetzen, auch es nicht neumodisch erscheinen zu lassen, sondern wirklich als klassisches Kinderbuch zu verfilmen sozusagen. Also so wirklich, das ist wirklich so richtig altmodisch, möchte ich es fast sagen, ja. Und ähm, ja, und damals äh, ist er beim ersten Teil eben halt auch äh, Peter Hase gestartet, was dem Film ja nicht so gut gekommen ist. Neue Generation ist herangewachsen. Wahrscheinlich wäre in den 90er Jahren das besser gewesen, wo dieses ähm, eine Insel auf zwei, äh, in, auf, und zwei Berge ähm, äh, damals geremaked äh, worden ist, dass dieses Lied auf version mhm. Da war das, glaube ich, wäre das wahrscheinlich der bessere Zeitpunkt gewesen. Trotz allem hat der Film über fast zwei Millionen Zuschauer gehabt. Und es wurde dann eine Fortsetzung gedreht von die Wild äh, mit der wilden 13. Und ich muss sagen, ich finde ihn sogar noch ein Stück weit besser. Äh, die erste halbe Halb Stunde zieht sich so ein bisschen, ein paar Charaktere werden wieder äh, eingeführt. Da das sind ein bisschen viele Zufälligkeiten, äh, die da eine Rolle spielen, aber egal. Aber dann, wenn dann die wilde 13 sozusagen erscheint, das sind ja quasi zwölf Piraten, die aber meinen, dass sie 13 sind, äh, gespielt von Rick Cavanian. Da macht es richtig Spaß, dann auch fürs das Erwachsene-Publikum, sage ich jetzt mal. Ansonsten ist es natürlich sehr kinderfreundlich, aber auch sehr aufwendig gemacht. Viele, viele Eine Seeschlacht, viele Effekte, dann bist du in der Wüste, dann auf so ein so Magnetberg. Also es ist wirklich liebevoll und sehr aufwendig gemacht, obwohl äh, ein bisschen weniger Budget zur Verfügung stand. Äh, und ich muss sagen, die haben wirklich das Beste rausgeholt und wirklich eine tolle, wie ich finde, eine tolle Kinderverfilmung des Buches gemacht, auch wirklich adäquat umgesetzt. Und ich kann ihm wirklich äh, wirklich äh, empfehlen, auch vielleicht nach dem Lockdown den zweiten Teil nachzuholen, weil es ist schade, ich finde es respektvoll, dass äh, Warner wirklich noch die Filme rausbringt, wie Tennet und jetzt auch Jim Knopf, die teuer sind. Und äh, die es trotzdem riskiert haben, die Filme zu bringen, obwohl eigentlich fast alles dagegen gesprochen hat. Und ähm, ja, ich sag mal so, der ist verhältnismäßig gut gestartet, der zweite Teil, aber trotzdem äh, wird er nicht äh, auch nicht nur annähernd an die Zuschauerzahlen des ersten Films kommen. Und selbst die waren ja schon nicht gerade zufriedenstellend, sage ich jetzt mal, für das Budget. Ja? Und äh, trotz allem, ich hoffe eben halt, dass noch nach dem Lockdown einige Leute den Film äh, anschauen werden, damit er zumindest über eine Million Zuschauer kommt.
1: Mhm. Ich fand auch, dass der, ich ähm, hatte mir den ersten Teil, ich bin ganz ehrlich, nur angeguckt, weil ich wusste Dennis Ganze und mhm. jeder Regisseur, der einen Jason Statham-Film gedreht hat, der hat bei mir einiges gut, sag ich mal. Mhm. Ähm, und ich konnte mit Jim Knopf, äh, war in meiner Kindheit nicht ein einziges Mal Thema und äh, konnte da mit der Figur und hat gedacht, ja, so Kinder-Fantasy, da halte ich mich dann eigentlich fern, gerade wenn es aus Deutschland kommt und so. Und hat mir den dann angeguckt, ähm, weil er dann doch recht groß beworben wurde. Und hat gedacht, ach komm, guckst du dir mal an, hast ja eine bessere Form. Und war wahnsinnig überrascht. Also ich fand den, ja. also nicht nur, weil ich gesagt habe, Hö, für einen deutschen Film, bla, bla, bla. Mhm. sondern der, der war der, den kannst du international ins Rennen schicken, mhm. alles. Ich fand den sehr, wie du auch schon sehr richtig gesagt hast, finde ich den sehr zeitlos was ich sehr, sehr schön fand und fand den, der kann von den Effekten mithalten. Ich fand die Leute alle toll. Ich bin natürlich ein großer Fan von Christoph Maria Herbst. Äh, den sehe ich immer sehr gerne. Und muss auch sagen, da war keiner fehlbesetzt. Ich fand das alles wahnsinnig liebevoll und aufwendig. Also, the product value möchte ich sagen, hast du bei einem deutschen Film mit Fantasy-Elementen, zeigt mir einer, der in derselben Liga mitspielt. Würde mir jetzt echt keiner einfallen. Also, so was hast du höchstens damals mit unendliche Geschichte und, und so. Zu den Zeiten hast du so was mal gehabt. Und genau. äh, hätte mir deswegen sehr, sehr gerne auch den zweiten Teil jetzt angeguckt, weil da hatte ich mir den Trailer mal angeguckt und fand, der wirkte so ein bisschen actionreicher äh, vom Aufbau her. Aber ähm, hab's denn auch äh, Lockdown, wollte ich gucken. Und jedes Mal, als ich gucken wollte, waren leider alle Plätze immer schon weg. Und dann musste ich Leider Filme gucken, die mit Sicherheit äh, nicht so gut waren wie wahrscheinlich der. Und ich freue mich und hoffe, dass der nach dem Lockdown noch weiterhin im Kino läuft, damit er wenigstens einen langen Atem hat und da noch ein bisschen was einspielen kann.
0: Ähm, ja, ich kann zu Jim, Jim Knopf gar nicht so viel sagen, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe auch den ersten Teil nicht gesehen. Äh, ist tatsächlich auch so, dass Jim Knopf mich in der äh, Also, ich glaube, der das, was mich am ehesten noch mit ich verbunden hat, das war dieser Techno-Rave-Song. aus Bei mir genauso, ja. Einse eine Insel mit zwei Bergen. Und das ist auch schon in etwa genau das, was ich über die Geschichte weiß. Ähm, aber ich freue mich trotzdem, dass solche Produktionen ähm, Ich will jetzt Ja, finanzieller Erfolg weil Ist ja wahrscheinlich gar nicht mal wirklich gewesen. Aber zumindest ähm, das Image, das der erste Teil äh, fliegt. Und auch der zweite hat ja echt gute Reviews bekommen. Ich freue mich immer, wenn solche Produktionen ähm, dann so gut ankommen. Weil die, glaube ich, einfach mit, mit Herz und Liebe gemacht sind und tatsächlich auch im Detail einfach eben aus der Masse hervorstechen. Was mich halt und, ähm, oh, ich freue mich Film. eben, wenn ein Kinderfilm ein Kinderfilm noch sein kann, sein darf und nicht so genau. eine Netflix-Gummimasse äh, irgendwie. Mm, und es Und nicht irgendwie richtig, also. Ich werde ihn mir nicht angucken, einfach weil er zu weit weg ist von dem, was ich mir so anschaue. Vielleicht, ins, vielleicht wenn ich selbst ein Kind habe und den gucken muss und dann denke ich, ähm, warum hast du den nicht schon vor 15 Jahren geguckt? Äh, ich ja, glaube äh.
1: tatsächlich, das wirst du denken. Das hatte ja. mich. Ich dachte ja. nämlich auch, dass das so ein Film ist, der zwar in einzelnen Szenen zum Beispiel hier und da ganz gute Effekte hat und das sieht bestimmt mal ein bisschen aufwendiger aus. Aber was mich total überrascht hat, ist, dass der komplett große und lange Effekt Szenen hat. Also mhm. allein die ganze Szene, ähm, Kevin, du kennst die ja auch noch, wo er ja. mit seiner Lokomotive da in den Berg fährt und der Ber ja. und der Berg äh, im Innern so einstürzt. Also der das Berg war das
2: einstürzt das mit den ganzen Drachen. Ey, und, oh, mega. Super animiert. Also der Drache auch. Die sieht jetzt nicht schlechter aus als ein Hollywoodfilm. Komplett
1: also. gar nicht. Also ich, das war wirklich für mich so ein Indiana Jones ja. Moment, ne? Ja. Aber, also, da habe ich schon echt fiebert und äh, komm, da ist der Ausgang und da knallt links und rechts, da knallt dit runter und die müssen dit, da kommt noch so ein Monster. Und ich war völlig überrascht, wie effektgeladen dieser Film ist, ohne halt zu wirken wie so ein Independence Day 2 Scheiß. Also, ähm, er ja, ist
2: einfach liebevoll und einfach ja. trotzdem kindgerecht. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass dann wirklich so eine knallharte Action kommt irgendwo, wo es richtig hart auf hart kommt oder so. Nein, es ist ja trotzdem immer noch ein Kinderbuch. Also. Aber
1: eine Martial-Arts-Szene hat er drinnen quasi. Ähm, also hast
2: Dies war auch wieder drin Eine batz fenster hast du diesmal Hey, Ey, drin,
1: und die war drei. so gut, ey. Wo gegen, ja. Was war das gegen die Asiaten da, ne? Der Große. Genau, und
2: hier hast du so einen Kampf gegen, Piraten, gegen die Zwölf. Ja. Und äh, da hat dann äh, Henning Baum, den ich auch toll finde, der als Lukas der spielt, und, äh, der hat dann auch wieder diesen, er holt dann auch diesen Bad Spencer-Dampfer mal raus.
1: <lacht> ey, der war am ersten so geil, wo der erste sagt, und er so, pok. Ja, 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 ja. nee, ist schon, äh, von daher, warte nicht 15 Jahre, der hat's verdient. Und Dennis Ganzel, man sieht auch, dass der Hollywood-Regie so ein bisschen im Blut hat mittlerweile, ne? Dann würde ich sagen, also ich habe mir unter anderem auch die ganzen äh, Netflix- und Amazon-Horrorfilme angeguckt. Ähm, die könnt ihr aber, was ich dazu zu sagen habe, könnt ihr natürlich in der nächsten Art-of-Horror-Zeitschrift lesen. Da möchte ich natürlich keine Werbung machen, äh, zu bestellen bei subversiv.de. Ähm, aber einen aus der Reihe möchte ich hervorheben, weil der mich tatsächlich Der hat mir nicht nur sehr gut gefallen, sondern mich noch abseits dessen auch nachträglich und immer noch äh, beschäftigt und emotional berührt und das bei einer Thematik, wo ich gedacht habe, dass gerade diese mir eigentlich so leidet, mir tut, so ein bisschen auf den Sack geht, weil sie auch ständig in den Medien ist. Und das ist ein Horrorfilm, der heißt His House auf Netflix. Da werde ich auch nicht zu viel spoilern. Hat den einer von euch gesehen?
0: Ich habe ihn auf der Liste, aber angesehen habe ich ihn mir noch nicht.
1: Okay, deswegen, ich probiere so wenig wie möglich zu sagen. Also der ist erstmal, kann man sagen, dass es das auf jeden Fall ein Horrorfilm ist, der ähm, vom Gefühl her so ein bisschen eine anspruchsvollere Version so von Conjuring darstellt. Einfach vom Gefühl her. Und es dreht sich da um ein verheiratetes Pärchen, was aus dem Sudan geflüchtet ist. Da herrscht Krieg, die sind, ähm, wie man es äh, leider kennt aus Nachrichtenbildern, haben sie probiert, übers Meer zu flüchten, ihr Boot ist untergegangen, dabei ist ihre Tochter gestorben, ertrunken und während die damit noch emotional zu kämpfen haben, müssen die damit klarkommen, das ist dann auch die erste Szene des Films, die sind dann in einem Flüchtlingsheim in London und er wird jetzt zum Gespräch geladen, wo halt rauskommt, ob die abgeschoben werden oder die einer der wenigen Glücklichen sind, die eine Wohnung gestellt bekommen mit sehr vielen Auflagen, Regelungen, er, die dürfen nicht arbeiten, dürfen kein Geld dazu verdienen, dürfen dit nicht, dürfen dit nicht, dürfen dit nicht. Ähm, und wird zugesagt, die bekommene Wohnung in, es wird nicht direkt gesagt wo, aber es wird schon so aufgezeigt, es ist so ein... Ja, wie so ein Elendsviertel so ein bisschen, wo halt ganz viel Sperrmüll draußen liegt, äh, wo äh, wir würden sagen, einfach nur verdammte Spasten dauernd draußen laut sind und ähm, ist klar, dass die sich nicht so heimisch fühlen. Matt Smith spielt noch eine kleine Rolle. Äh, den kennen äh, Dr. Who-Anhänger. Und dann sind sie da zu Hause und die merken natürlich, ey, das ist ganz schwer für die, das überhaupt als Zuhause zu akzeptieren, emotional überhaupt auch anzukommen und irgendwie zur Ruhe zu kommen. Er ist so ein bisschen, dass er sich anpassen will, aber sie kann von ihrer Kultur nicht loslassen und merkt auch schnell, irgendwas stimmt auch mit diesem Haus nicht. Und das merkst du auch selber. Und da will ich eigentlich schon stoppen. Und was dieser Film so toll macht, ist für mich, dass der diese diesen Horroraspekt des gesamten Films, den bräuchte der eigentlich nicht mal. Also der funktioniert auf Drama-Ebene und anhand dieser perfekt geschauspielerten zwei äh, Leute einfach so gut und du fieberst so mit und du bist einfach so mitleidig den den Personen gegenüber und du willst einfach nur und du merkst so an an Kleinigkeiten, die auch im Hintergrund passieren, die die Hauptperson auch nicht mal mitkriegen manchmal dass da sofort so eine, so eine angespannte, oft natürlich rassistische Anspannung äh, herrscht, die von ihren eigenen in Anführungszeichen eigenen Leuten äh, schlecht behandelt werden, wenn sie sich denn doch mal raustraut und da ein paar schwarze Jungs fragt, wie der Weg ist, sie natürlich die Sprache nicht so handeln kann und so und du denkst dir einfach noch, hey, wenn jetzt noch ein Horroraspekt dazu kommt, der den Leuten noch mehr das Leben zur Hölle macht, boah, ey, du bist ja emotional einfach nur tot und ich hatte auch Angst, dass als der Punkt kommt, dass jetzt diese typischen Trophies abgespult werden. Ja, er macht das Licht aus, er macht das Licht wieder an, dann ist das nicht da, dann siehst du ein Loch in der Wand, wo er am besten sein Arm nicht durchstecken sollte. Das passiert auch alles. Aber vom Gefühl her der Inszenierung ist dieser Film, also sagt er sich, ey, wir haben das schon tausendmal gesehen, ihr wisst selber, was da wahrscheinlich kommt. Also anstatt das in Ruhe zu inszenieren, Sagen wir von Minute 1 an, ey, das ist hier. Ihr braucht nicht, äh, und da muss nicht im Schatten agieren. Und äh, die beiden, und vor allem sie, sagt auch sofort, ey, das muss das und das sein. Und wir probieren dagegen anzukämpfen. Also diese ganze, oh, was könnte das sein? Und wir zeigen es erst ein bisschen. Und das äh,
2: Rumgezetere sozusagen, ja, ist das Ganze, diese Stunde, die wo ja, immer ein bisschen mehr passiert, wo ein Stuhl verrückt wird.
1: Und genau, so, genau. Ey, ist komplett weg. Der geht sofort auf 180. Und ich muss okay. sagen, das hattest du ja schon gesagt, ich mag Jumpscare-Filme nicht. Aus dem einfachen Grund, weil Jumpscares über die Soundspur funktionieren. Du weißt, wenn wenn man sich darauf konzentriert, inwiefern der Score angezogen wird, wie er funktioniert wird, wie er punktuiert eingesetzt wird, weißt du, ah, okay, in 90 Prozent kannst du den Jumpscare schon voraussehen. Da brauchst du noch nicht mal Bild sehen. Und der haut seine Jumpscares ohne die Soundspur raus. Und das ist so oh. geil. Das ist so geil. und Geile ja, ist...
2: da kann das alleine wieder nicht angucken. Ey,
1: ohne Scheiß, ich hab den zur Hälfte... Äh, musste ich, die erste Hälfte musste ich in der Bahn gucken, weil ich sonst zeitlich die ganzen Filme nicht geschafft hätte. Ey, in der Bahn, das ist mir noch nie passiert, hab ich mich so erschrocken und richtig so, alter, alter, ey, Leute, hört ja, mir auf. Gedacht,
2: alter, was macht der da, was macht der gerade?
1: Ey, ich war fettig, ey, ich war so fertig, weil da gibt's eine Szene, die man schon aus tausenden Filmen kennt. So diese typische, womit du mich ja jedes Mal kriegst, wenn ja. Licht aus ist und du hörst, ja. wie laute Fußspuren immer näher kommen. Ja. Und was der Film denn mit dieser Szene macht. Alter. Oh
2: Scheiße, die kann ich mir doch wieder nicht alleine angucken.
1: Ey, ey. ich finde das so schon immer so eine Szene alleine für sich und der haut aber noch mal zwei, drei Dinger darauf und das ist so gut. Und ich muss wirklich sagen, auch wenn er am Ende denn so ein bisschen, ähm, was ich schön finde, ist, dass der neben diesen Dingern auch noch bildtechnisch so so Traumgebilde zeichnet. Also so, so Gedankenwelten, von, weil die müssen ja äh, die Trauer und so bewältigen. Und dann hast du halt Szenen, wo äh, die am Frühstückstisch sitzen und du siehst ganz klar, die, also obwohl keiner ein Wort sagt, okay, er will sich anpassen, sie nicht. Und da sind sehr viel unausgesprochene emotionale Sachen gerade, die eigentlich gesagt werden müssen. Und dann siehst du, wie die Kamera halt rausdreht und die halt mit ihrem Frühstückstisch und ein Stück der Rückwand auf dem Wasser treiben, wo ihre Tochter gestorben ist. Also so eine Sachen und das sieht super gut aus und ich muss wirklich sagen, also das ist ein Regiedebüt und ich habe gesagt, alter Schwede, das ist einfach mal der britische Jordan Peel, der Typ. Also ohne ähm, ohne irgendwas, ohne dass der sich verstecken muss, hätte Jordan Peel den Film gemacht, glaube ich, hätten den alle gefeiert. Ich find's so schade, dass der nicht ins Kino gekommen ist. Deswegen unbedingt gucken His House.
2: Also das ist auch der, äh, der Netflix hat und äh, auch äh, Amazon haben ja jetzt ja mehrere Horrorfilme rausgebracht. Aber mhm. das ist jetzt der, den, wo du sagst, das ist, das ist der, den du empfiehlst.
1: Mit Abstand. Also da sind okay. ein paar bei, wo ich sage, den kann man sich ruhig mal angucken, der ist okay, aber His House ist wirklich ein, also für mich ein Ausnahmefilm. Okay. Mhm.
0: Ja. Wird notiert. Cool. <lacht>
2: ja, ich hab sonst nichts mehr. Also, wenn ihr noch was habt, also.
0: Also ich hätte noch, ähm, wir wir werden ja beide wahrscheinlich äh, jetzt gleich noch einen bestimmten Film ansprechen. Mhm. Äh, ich hätte vorher noch einen, den ich zumindest erwähnen möchte, weil er ja doch ähm, auf die nicht stattfindenden Oscars schielt. Ähm, und zwar ist das äh, Dark Waters mit dem wunderschönen deutschen Titel Vergiftete Wahrheit. Mhm. Ja, also für den besten Titel würde er jedenfalls nicht gewinnen, aber... Ähm, <lacht> Ich bin halt man kriegt mich halt immer super schnell mit so investigativen Aufdeckungsfilmen oder Filmen, die aufzeigen, wie scheiße der Mensch eigentlich ist, ja also von The Big Short über Spotlight und so weiter. Da keine Ahnung ist halt mein Genre. Mhm. Und genau in diese Kerbe äh, schlägt auch äh, vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo, den ich sehr schätze in der Hauptrolle. Ähm, aber übrigens auch sehr interessante Nebenrollen, die ich gar nicht mal so oft gesehen habe in letzter Zeit, also Tim Robbins, Bill Pullman, ähm, selbst ein Hathaway ist für mich eigentlich von der Bildfläche verschwunden seit ein paar Jahren. Hier und da vielleicht noch so aufgetaucht, aber nicht wirklich mehr im, im, im Spotlight. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, ähm, man weiß natürlich von vornherein schon, worum es geht, äh, beziehungsweise man, man weiß von vornherein schon, dass das Stimmungsbild ist gegeben. Es, es geht eben um, also Mark Ruffalo spielt einen, äh, wie sagt man, einen Corporate Lawyer, also einen, einen Anwalt für einen Chemiekonzern. Ich Wollte gerade sagen, so ein Wirtschaftsanwalt, ne? Wirtschaftsanwalt, danke, das Wort hat mir gewählt. Genau, also er ist ein Wirtschaftsanwalt, ähm, vertritt also eigentlich, sagen wir mal, die falsche Seite und lernt aber durch durch Zufall, ähm, wird er kontaktiert von so einem, von seinem Farmer, der ihm mehr oder weniger nicht in Ruhe lässt und ihm Bilder vermittelt und sagt, hier, mit meiner Farm stimmt irgendwas nicht, meine Tiere sterben, äh, keiner hört mir zu. Ähm ich werde auch äh, vor Ort äh, bedroht, gemobbt, äh, weil er eben gegen Dupont, also gegen diesen riesigen Chemiekonzern, wettert, äh, der aber gleichzeitig eben auch Hauptarbeitsgeber ist in der kompletten Region. Und ähm, ja, er geht zu diesem Anwalt, weil er ihm empfohlen wurde. So und dann Mark Ruffalo kriegt recht schnell, sagen wir mal spitz, dass da wirklich irgendwas nicht zu stimmen scheint und äh, übernimmt diesen Fall. Und das ist nach einer wahren Geschichte, also Bio heißt der Typ im Wirklichen, Billet oder Bio oder so, ähm, den gibt es auch bis heute noch. Ähm, der kämpft auch bis heute noch gegen Chemiekonzerne und sowas, also eine ganz interessante Persönlichkeit, wenn man sich mal so drum herum lesen möchte. Ich sag mal, ich habe nach den ersten Reviews, wo man ja bei den Amis immer ein bisschen vorsichtig auch sein muss, äh, tatsächlich ein gigantisches Meisterwerk erwartet, was er nicht ist. Er ist aber definitiv einer der besten Filme des Jahres für mich, aber ich bin eben auch ein Fan des Genres, also tatsächlich mag ich auch unglaublich diesen Richard Jewell, äh, der Anfang des Jahres rauskam, mit ähm, mit Von Sam Rockwell und diesen Typen, der quasi das
1: Der bei Black Clansman immer in sagt, Tatum hier
0: im Endeffekt noch beschuldigt wurde. Ich ähm, komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, wie
1: heißt er denn? Der Typ, der bei Black Clansman immer hier äh, äh, wie sagt er? Martin Luther King Kong, <lacht> <lacht> der, der Dicke.
0: Ja. ja, der halt. Ich wollte es jetzt nicht so sagen, weil der Mann spielt halt großartig. Der ja, ist ich super, ich liebe den. Ich komme auf jeden Fall jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber äh, ich mag halt, also in diese Kerbe schlägt eben auch vergiftete Wahrheit, slash Dark Waters und ähm, Mark Ruffalo wäre mit Sicherheit Oscar nominiert worden, weil der das schon sehr intensiv und sehr gut spielt, aber auch nicht wirklich großartig differenziert von Spotlight zum Beispiel. Also er hat quasi seine Nebenrolle jetzt in der Hauptrolle transportiert und zieht das eben auch über einen kompletten Film mal halt durch. Auf jeden Fall sehenswert. Ich wollte ihn auf jeden Fall noch äh, kurz erwähnt haben, weil den habe ich mir tatsächlich auch im Kino angeguckt und es nicht bereut. Der ist leider nicht wirklich auf dem Masterplan der Kinos gewesen, bevor sie jetzt wieder geschlossen wurden. Aber er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, noch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Haben allerdings auch echt kaum Werbung gemacht in Europa, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film. Und äh, wer so Aufdeckungsjournalismus oder so, so Anwaltsfilme gegen das <lacht> gegen, gegen die Wirtschaft und so Geschichten mag, ähm, das ist halt so ein Film, bei dem bleibt wieder hängen, äh, ja, wie dürfen die überhaupt noch weiter existieren. <lacht> ähm, aber ja, es gibt auch so ein paar Happy End Punkte in dem Film. Ähm, ich verfolge die Geschichte seitdem auch so ein bisschen weiter. Ähm, holt mich auf jeden Fall ganz gut ab. Deswegen äh, klare, klare Empfehlung äh, von meiner Seite aus an der Stelle. Aber wie gesagt, das große Meisterwerk ist er jetzt nicht. Ich, der
1: ist, glaube ich, in meinen Top 3 der Filme, die ich unbedingt jetzt im Kino sehen wollte. Aber hier auch ähm, hat es nur das größte Kino irgendwie um 21 Uhr irgendwas gezeigt. Und ich hatte ja schon so meine Probleme mit Spotlight, weil alle den so in den Himmel gehoben haben. Und dann war für mich nur ein okayer Film. Und ich habe, so, ich habe Angst vor dem jetzt, weil man weiß ja, dass der Prozess, der läuft ja bis heute. Und wenn man sich so ein bisschen reingelesen hat, um was das ging oder um was das geht, dann habe ich so ein bisschen Angst, dass der Film mir von den Informationen her nichts Neues erzählt. Also das ist dann so, ja, wo ist jetzt die Überraschung, wenn ich schon weiß, wie die ganze Geschichte verläuft. Ähm, aber äh, ich sage mal, wenn ich Ruffalo in irgendeinem Film sehen will, dann glaube ich in solchen.
0: Also was ich dem Film was ich an dem Film echt mag, ist in den Nebenrollen, oder nee, nicht mal Nebenrollen, äh, in den Statistenrollen. Äh, die Statistenrollen sind tatsächlich besetzt mit Leuten, ähm, die davon beeinflusst wurden, mit deformierten Gesichtern oder die mmh. Anhänger verloren haben. Äh, oh, so ouch, ey. So Geschichten. Das das wird aber dann tatsächlich erst später klar. Und oh. dann denkst du so, also, uh, oha. <lacht> das tut natürlich schon weh. Also auch wirklich nicht penetrant hm. vorher dargestellt. Das ähm, aber da denkst du dir schon, oh, okay. Ähm. <lacht> okay, okay. Naja, gut.
1: Ähm, will ich auf jeden Fall sehen, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Film. Und so eine Filme gibt ja. es generell viel zu wenig. Also unaufgeregte Journalistenfilme kriegt man mich tatsächlich auch immer. Ähm, bevor wir zu unserem Abschlussfilm, ich denke mal, Greenland kommen, ne? mhm, mhm. Ähm, möchte ich noch ein, zwei, drei mit einem ein, zwei Sätzen abwatschen. Äh, zum einen, ja, komm, ich, ich, guck mir trotzdem alle weiterhin an. Adam Sandler, ne? Ist ja so, ähm, der, der komischerweise vergleiche ich den immer mit Tilt Schweiger, nur dass er mit, er damit Erfolg hat. Einfach alle Freunde zusammentrommeln, äh, einen scheiß Film machen und hoffen, dass es funktioniert. Nur kommt mir Adam Sandler dabei immer noch sympathisch rüber und Tilt Schweiger bleibt, ähm, Tilt Schweiger. Ähm, Wobei ich sagen muss, äh, auch für Tilt Schweiger habe ich äh, öfter, glaube ich, Pluspunkte als äh, die meisten anderen. Hubie Halloween sein, diese Halloween-Film, ganz, 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 ganz große Scheiße. Also wirklich ein Riesenhaufen, der der so groß wie ein Kürbis. Also das ist ein Dreck. Und wenn du siehst, was da, ey, da spielt Ray Liotta mit, da spielt wieder Steve Buscemi mit. Also du denkst, ey, ist das euer Ernst? Und es gibt einen einzigen guten Witz, da, da fährt er mit dem Fahrrad rum und sucht zwei, äh, im Stress so äh, zwei Jugendliche und er schreit dann, where are you? I say Marco, you say Polo. So, Marco! Weirdo! Marco! Asshole! So, das war der einzige Witz, wo ich im, im äh, Film so ein bisschen grinsen musste. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, dann haben wir Dragonheart, wo mittlerweile auf dem Direct-to-DVD-Markt der fünfte Teil jetzt rausgekommen ist. Der heißt äh, im Original Dragonheart Vengeance. Ich glaube, die haben den auch nicht eingedeutscht. Ähm, und ich muss ja mal so, so eine kleine Lanze brechen für die Dragonheart-Franchise. Denn ich glaube, in dem Budgetbereich, die Filme kosten immer noch mittlerweile ähm, zwischen 6 und 12 Millionen. Was äh, für einen Fantasy-Film äh, auf dem Direct-to-DVD-Markt wahnsinnig viel ist immer noch die haben jeder für sich Ich möchte sagen, der Einzige, der wirklich kacke ist, ist so der Zweite. Aber wenn man weiß, was das für Produktionen sind, steckt da ganz schön viel Liebe drin. Und auch der Neueste, muss ich wirklich sagen, da sind die Charaktere unerhört witzig. Also für so eine Produktion, habe ich wirklich gesagt, ey, dürfen Charaktere eigentlich so cool sein in so einer Produktion? Äh, die Effekte sind absolut okay, und ähm, im Original, das ist jetzt ein weiblicher Drache, um den es geht, wird äh, gesprochen von Helena Bonham Carter, die das mit einer sehr suffisanten, typisch britischen Art macht, wo ja vorher auch schon Patrick Stewart äh, mit an Bord war. Äh, ich glaube, Patrick Stewart und im zweiten Teil war ich Ben Kingsley, wo im Original natürlich der große Sean Connery war. Und ich muss wirklich sagen, der macht Spaß. Der macht wirklich Spaß. Zieht euch den mal rein. Erwartet kein 100 millionen äh, dollar-teuren Bombast-Kino- irgendwas-Hit. Aber ihr werdet euch nicht langweilen. Und als letztes möchte ich denn noch sagen, ich habe mir das Remake von Hexen-Hexen probiert anzugucken. Bin im Kino eingeschlafen, was aber nicht daran liegt, dass der Film sonderlich scheiße war, sondern einfach ein wahnsinnig langer Tag wartet und ich habe den abends irgendwann denn um 22 Uhr oder so geguckt. Ähm, Im Kino. Und ja, was soll ich sagen? Habt ihr das Original Hexen, Hexen geguckt?
0: Also Ben, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Das, das war ja,
2: das schon zu das das lange her. Das war der mit ähm,
1: Angelica Houston.
2: Houston, genau, Angelica Houston.
1: Wo, wo immer. Ach, ich
2: kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass er noch gute Kostüme und Masken hatte, das weiß ich.
1: Das war der, wo jeder sagt, dass das für einen Kinderfilm viel zu gruselig alles ist also wenn die ihre Masken runterziehen und ihre Haut runterziehen und du hast da diese eklig krassen ja, ja. Schrumpelhexen und das, ihr müsst euch mal Bilder im Netz angucken, das sieht wirklich, ich habe mir den letztens mit meiner Mitbewohnerin nochmal angeguckt, das Original, meine Fresse ist der gruselig. Also dreht sich ja darum, dass äh, es gibt halt Hexen und für die äh, riechen halt Kinder, sagen sie auch wie Scheißhaufen und äh, oder wie erbrochen und nichts ist für eine Hexe äh, gibt's schöneres als Kinder äh, zu töten. Und die haben jetzt so einen Plan, alle Kinder in Mäuse zu verwandeln und gerade halt als ein, eine Ziehmutter mit ihrem Sohn äh, ins Hotel flüchtet, weil in ihrer Heimatstadt, in ihrem Vorort die äh, eine Hexe entdeckt haben und die Mutter davon weiß, wie das da abgeht, äh, genau in diesem Moment tagen die Welt, die Oberhäupter der Hexen in diesem Hotel, um diesen Plan zu schmieden. Und ähm, der Sohn wird auch mit einem anderen Jungen, den er da noch kennt, in eine Maus verwandelt. Und dann probieren die halt, diese Hexen aufzuhalten. Ähm, was ich nicht wusste, bis fünf Minuten, bevor der Film anfing, als ich mir natürlich die äh, investi investigative Schwergewichtsnummer des äh, äh, Kinoheftes mir ähm, berichtet hat, dass der Film von Robert Zemeckis ist. Uh, Mr. Ah. Mr. Castaway, Mr. Zurück in die Zukunft, Mr. Forrest Gump, aber, liebe Leute, auch Mr. Beowulf, zum Beispiel. Ja? Also wollen wir uns nichts vormachen, der, der der Mann hat seit zehn Jahren eine Schmäh rissen, mindestens. Mhm. Meine Meinung. Ich jetzt wieder alle auf die Barrikanien. Ja, was soll ich sagen? Ähm... <lacht> <lacht> Ey... <hey. lacht> Ey, ich verstehe, der, der Mann kann einfach. Ich habe oft öfter jetzt gelesen, dass der der Mann immer gute Effekte hinkriegt. Ey, finde ich halt ja nicht. Alles, was CGI-Kreaturen, riech richtig auf 10 Meilen, das, das ein cgi Vieh. Katzen, Mäuse, das sieht alles so nach unnatürlichem CGI aus. Das einzige, was daran gut ist, ist, ähm, wo wir sie gerade hatten, Anne Hathaway, die diesmal die Oberhexe spielt. Und äh, die Hexen sind diesmal ein bisschen anders angeordnet mit ihren Glatzen und ihren ihrem Ausschlag, das hatten sie ja schon vorher, aber diesmal haben sie auch Füße, wo nur in der Mitte ein Zeh samt Kralle dran ist. Ähm, und diesmal sind die Mundwinkel und alles so sehr jokermäßig. Die haben halt alle Narben von den, von den Mundwinkeln bis zu den Ohren hoch. Und wenn die ihr Maul aufreißen, sehen die wirklich aus halt wie Monster und so weiter. Und haben diesmal auch Schwänze, so Schlangenschwänze und so. Und das, and Hathaway zieht schon vom Leder. Und ich muss wirklich sagen, ähm, viele sagen, es hat komplett overacting und denen hat es nicht gefallen. Ich fand es cool. Ähm, und auch der ganze Film wieder. Äh, ich wollte mal gucken, selbst für ab 12 ist der ganz schön auch wieder so. Puh. Meine Güte. Ganz schön äh, bedrohlich und dunkel. Aber ja, Olivia Spencer spielt das, diesmal die Ziehmutter, die ich sehr mag, die Frau. Ähm, aber ansonsten ey, sag ich auch wieder, ey, Robert Zemeckis, wo bist du eigentlich äh, gedanklich in den letzten 15 Jahren? Äh, der, der kommt nichts mehr, ne? Von daher, guckt euch das Original an, da hast du richtige Masken und keinen cgi rotz ähm, und, äh, ist gut. Braucht er den jetzt nicht gucken. Der soll ein anderes Ende haben, aber da habe ich schon gepennt.
2: Ja, dann kann ich mir den ja auch sparen, eigentlich.
1: Ja, guck dir das Original an, das gibt's bei Netflix.
2: Ja, ja. Ja, ja. Jo, ganz war, kurz, ganz ja. kurz,
0: äh, um Siemeckes zu verteidigen, ich fand Flight on the Walk gar nicht so scheiße. <lacht> Welcher war denn das? Mit Denzel Washington?
2: Genau, genau. Äh, der, ja.
1: ich, ich, dit war, äh, nee doch, der war gut. Allein äh, John Goodman war eine Riesennummer in dem Film.
2: Ja. So, The Walk war doch der, wo er von einem Hof hoch zum nächsten, das war eine wahre Begebenheit, ne, kann das sein? Mhm, genau, ja. mit dem ja, Haft, der okay. über,
0: überdrehten französischen Akzent von äh, Joseph Gordon. Oh, Garnett. nee, ja.
2: den
1: fand ich schlimm. Den habe ich direkt nach der großen <lacht> Doku geguckt. Und da hab ich mir gedacht, oh, <lacht> yo, nee, naja. <lacht> nee, den fand ich schlimm. Und noch schlimmer fand ich den hier mit, äh, Steve Carell. Wie hieß der? Marvin. Marvin. Ey, so eine tolle Prämisse und so ein Scheißfilm.
0: Ja, fuck, den habe ich noch nicht gesehen. Ich bin ein totaler Fan von Steve Carell. Ja, wer nicht? Ganz ehrlich. Und, äh. Aber ja, den habe ich mich noch nicht getraut. Die die Kritiken, die waren dann doch irgendwie zu. Ey, ist ja. einfach.
1: Das Frauenbild ist sehr schön übrigens. <lacht> 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 oh Mann, ey, das ist, das ist ein richtig richtiger Trauerfilm, weil ich mich auf den gefreut hatte. So ein Mann, der von äh, Rechtsradikalen, weil er schwul ist ähm, oder Transvestit oder. Nee, weil er gern Frauenschuhe trägt. Deswegen wird der ja zu mhm. zusammengeprügelt und äh, dann äh, verirrt er sich in sein traumierbilde mit seinen Puppen und so, die er inszeniert und fotografiert. Super coole. Story und Prämisse, die ich wirklich hier habe, und da so einen Film draus zu machen, ist unglaublich. Ja, viel Spaß. <lacht>
0: <lacht> Kommen wir zum letzten, oder was? Ja, ich wollte ganz kurz, ähm, ähm, wollte ich noch einen erwähnt haben. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den empfehle oder nicht. Ähm, ich habe ihn auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall den Fehler gemacht, ihn zu gucken. <lacht> ähm, und zwar heißt er Irresistible und auf Deutsch heißt er Irresistible unwiderstehlich. Äh, da reiht sich also in die großartigen deutschen Filmtitel ein. Ähm, das ist gerade der Bogen zu Steve Carell, den ich einfach sehr geil finde und sehr, sehr schätze in so ziemlich allem, was er macht. Mhm. Ähm, und zwar geht es in dem Film, er, er ist ein politischer Berater der Demokraten und ähm, kurz, vor der nächsten, äh, kurz vor den nächsten Wahlen und so sind, stehen Bürgermeisterwahlen an und er sieht, per Zufall wird ihm von so einem Kollegen auf YouTube ein Video zugespielt von so einem ja, ähm, ehemaligen Marine, der in, der auf YouTube gefilmt wird, wie er so eine Rede schwingt, die er wiederum total geil findet und sagt, ey, den müssen wir zum Bürgermeister machen. Das ist die Zukunft der Demokraten. Und äh, er, er nimmt also alle, packt seine Sachen, fährt nach Wisconsin, äh, als ob sie es geahnt hätten, ähm, fährt nach Wisconsin in dieses Kaff zu diesem Marine, übrigens sehr geil gespielt von Chris Cooper oh. ähm, und ähm, versucht den halt der der gar kein Demokrat ist, aber er versucht ihn halt für die Demokraten sozusagen zu gewinnen und sagen, ey, du musst unser, du musst ja als Bürgermeister kandidieren, wir machen daraus das ganz große Ding, du sollst sozusagen die, die Demokraten im ganzen Land dann inspirieren ähm, und das kriegen natürlich die Republikaner mit und so kommt es eben, dass der Gegenkandidat von einer republikanischen ähm, politischen Beraterin äh, gestützt wird. Gespielt von Rose Byrne in Knallblond.
1: Boah, das wird ja immer besser.
0: Und ja, ja, ich möchte diesen Film lieben, weil ich Steve Carell und Rose Byrne einfach unglaublich geil finde. Und Chris ähm, Cooper. Und Chris Cooper auch. Und Mackenzie Davis spielt noch die Tochter. Von Alter! Ihm. Also die Prämisse des Films hätte nicht besser sein können. Was ich dem Film leider sehr, also was für mich einen großen Punkt der Abzug gibt, ist, der der ist absolut nicht böse. Der übertritt keine Grenzen, also nur, weil man hier und da das Wort Blowjob oder Fotze fällt, ey, sorry, das ist dann auch nicht genug. Also, die hätten halt wirklich eine unglaublich geile schwarze Komödie draus machen können. Und der Film ist einfach auch am Ende so lieb. Hm. Und so ohne Ecken und Kanten, das hat mich wirklich enttäuscht, weil Steve Carell und Rose Byrne, man möchte den zuklatschen, wie die jeweils die Stereotypen der beiden Parteien sozusagen darstellen. Ja, also auch Steve Carell ist nicht perfekt. Also es ist hier kein Demokratenfilm, sondern ja die die verarschen beide wirklich richtig geil. Auch Rose Byrne, ich komme nicht auf den Namen, aber ihr, ihre ganze Optik erinnert stark an diese Trump-Supporterin. Äh, äh, die spielt das so geil. Die kriegt leider viel zu wenig Screentime eigentlich dafür. Aber im Endeffekt, muss ich sagen, ist das dann für mich auch nur ein 5 von 10 film geworden, weil der wirklich keine Ecken und Kanten hat, dass kein keine Pointe, wo du denkst, boah, da lache ich jetzt noch Jahre drüber. Ist
1: doch auch von irgendeinem Regisseur, wo die so enttäuscht waren, dass der so glatt ist, ne?
0: Ja, ich, ich äh, habe jetzt gerade seinen Namen leider nicht.
1: Irgendeiner, der so politisch eigentlich schon ganz andere Dinge abgeschossen hat. Ähm, muss ich nochmal, weil, ja, ja. habe ich
0: noch einen Zettel, aber ja, also das, ich habe echt gehofft, dass das für mich noch mal so ein unverhofftes Jahreshighlight wird, aber war es dann leider gar nicht. Aber oh, wer die beiden Mann, Schauspieler schade. oder die Schauspieler an sich schätzt, der ja. sollte sich den trotzdem angucken, einfach nur um ihn mal gesehen zu haben. Aber ähm, ja, ich war tatsächlich, ja, ich war schon enttäuscht. Wo Obwohl sind denn, den, ah, ja.
1: wo sind denn die guten Politikfilme hin? Schon der mit äh, mit Hugh Jackman hier, der war auch Kacke. Wie hieß ja, der nochmal? oder oh, der Regisseur, auch oh, der sagen. Sohn von irgendeinem berühmten Regisseur war, egal. Aber ich vermisse Ich, ich,
0: ich liebe zum Beispiel, auf Netflix liebe ich nicht viele Dinge, aber ich mag zum Beispiel diese, wie heißt es, Star Force oder so ähnlich, diese acht folgen serie mit <lacht> Steve Carell <lacht> die, und John Malkovich. John Malkovich ist so geil, ey. So habe ich mir Irresistible vorgestellt und so war es dann leider nicht.
1: <lacht> auch übrigens eine Serie, ähm, die überhaupt nicht viele Freunde hat, ne? Weil ich glaube, der Humor ist noch vor seiner Zeit, kann das sein?
0: Ich glaube, ja, das mag sein, oder wir als Europäer sind nicht zu sehr in diesem Thema drin. Hm. Äh, vielleicht auch. Wir, wir können gar nicht so viel, glaube ich, mit diesem diesem Thema anfangen, weil das hier gar nicht so breit getreten wird. In Amerika ist das halt ein großes Ding. Ähm, zum Glück nicht während der Wahlen jetzt, aber es ist halt, ja, wenn man es, überlegt, wie äh, Milliarden an die, für diesen Bullshit ausgegeben werden.
1: Ich glaube halt, dass äh, die wurde auch so bevor. Also diese, die, wie heißt die Starforce?
0: Ich glaube
1: also, auf jeden Fall, ich glaube, ja. die wurde ja so beworben vom Humor, so als wenn, ah, oh, guck mal, da hast du einen Astronaut, die mäht in der einer, in einer Schwerelosigkeit der Kackbeutel auf. So ungefähr. <lacht> Und das ist es halt nicht. Also.
0: Nee, das ist ziemlich intelligenter Humor sogar, würde ich behaupten.
1: Ey, die erste Folge, wo er da ankommt mit John Malkovich, wo er mal sagt, er soll er soll ihn nicht reinlassen oder er soll nicht sagen, dass er da ist oder so. Und jedes Mal hockt ja. John Malkovich schon auf der Couch.
0: Ja. So gut. Ich liebe die Serie. Also ich will auf jeden Fall, dass davon auch eine zweite äh, Stapel kommt.
1: Ja, sehr gerne, ey. Äh,
0: naja, auf jeden Fall lohnt die sich weit mehr als dieser Film.
1: Kommen wir doch zu äh, einem Schwergewicht wie John Malkovich, schauspielerisch, zu einem anderen Schwergewicht, ähm, Jared Butler.
0: Ja, ein bisschen zugelegt, ne? Oder wie meinst du das jetzt mit Schwergewicht?
1: Äh, Schauspielfähigkeiten. Achso, okay. wo, wo, Wobei ich <lacht> allerdings sagen muss. Und jetzt sage ich, das ist so, so ein Zitat, was ich sehr gerne bringe. Das hat irgendein anderer gesagt. Das kommt nicht von mir, aber ich pflichte dem bei, dass es der erste Film seit langem ist, wo man ihn mal wieder schauspielen sieht. Oder also, ich mag den Film oder Stau, du magst den auch, hoffe ich.
0: Greenland? Ja. Also wir reden von Greenland, ne? Wir ja. reden von Greenland. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde den richtig cool, sogar.
1: Hm? Also ich, ich auch. Ähm ich hab nichts erwartet, ich habe keinen Trailer angeguckt, kein Nichts, ich habe nur gehört, äh, Jared Butler im Kampf gegen Kometen. Und das hat für mich auf dem ersten, im ersten Moment erstmal so geklungen wie Mac, Jason Statham gegen den Hai. Und habe gedacht, ja, das lasse ich mir nicht entgehen. Äh, Morina Bakarin äh, spielt auch mit. Somit mhm. war das Ding für mich auch gesetzt. Und mehr musste ich nicht wissen. Und war denn tatsächlich, äh, ich, ich stelle mal den Vergleich an, weil für mich haben Kometenfilme ein Problem. Auf der einen Seite gibt's Armageddon. Armageddon ist ein, für mich ein 10 von 10 Film. Äh, mehr Partygranate kann nicht sein. Und werdet ein bisschen ruhiger angehen lassen will, der hat halt Deep Impact. Und da frage ich mich immer, was soll da noch rauskommen, was irgendwas bedient? Und ich finde tatsächlich, dass äh, Greenland zu Deep Impact wirkt wie Deep Impact zu Armageddon. Ähm, man sieht noch weniger vom Kometen. Und mhm. das ist eine sehr, sehr überraschend weise Entscheidung. Ich übergebe dir gerade das Tablet.
0: Ach so, okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also ja, äh, gut beschrieben. Ich finde tatsächlich, äh, dass bei Greenland das große Plus ist. Also ja, meine Erwartungen waren auch nicht anders. Äh, ich dachte, boah, Komet, endlich mal wieder ein Katastrophenfilm. Dazu noch mit Gerald äh, Butler und Morena Bakerin. Kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Ähm und ich wurde wieder, ich wurde wieder eines Besseren belehrt. Ich bin nämlich mit derselben Prämisse damals bei, den will ich nicht auf ein Level heben, heben aber ähm, mit derselben Prämisse bin ich schon an Geostorm oder Geostorm reingegangen mhm. und habe mich dabei erwischt, den auch gut zu finden. <lacht> Einfach, äh, weil er am Ende wa was völlig anderes darstellt. Also es ich ist eben nicht, der, es ist eben nicht der Low Budget 2012 gewesen, mhm. sondern der, der war auch nicht unclever gemacht und so. Also ähm, wow. Ja, äh, gut, jetzt habe ich Greenland und Geostorm in einem Satz erwähnt. Das bereue ich jetzt marketingtechnisch schon fast wieder. Ja,
1: also Geostorm uh, fand ich wirklich als die Katastrophe, die die meisten in dem sehen, muss ich sagen. Ja, echt? nee. Also, ich hatte mit dem Spaß, aber weil er halt so grenzdämlich und dumm war.
0: <lacht> nee, ich muss sagen, in mir gefiel er. Aber egal, auf jeden Fall, Greenland äh, ist auf jeden Fall noch mal ein anderes Level. Weil, mhm. wie du schon gesagt hast, ähm, der schlägt noch mal eine andere Perspektive ein. Also ähm, der ist auf jeden Fall Deep Impact ähnlicher. Mhm. Ähm, aber auch noch mal, glaube ich, doch noch mal einen ganzen Haufen realistischer tatsächlich auch. Äh, Ein Film mit General Butler, der realistischer ist, den muss man erstmal mal finden. Ähm, ich finde halt, ähm, so habe ich es auch im Text, äh, im, im Blog geschrieben, dass der ähm, das, das eigentliche Problem, der eigentliche Überlebenskampf, der findet gar nicht statt äh, auf auf der Flucht vor dem Kometen und den, Einschlagen, den einschlagenden Vorboten sozusagen, sondern zwischen den Menschen. Also diese, diese, dieser ganze Überlebenstrieb, die, die Menschheit wird quasi äh, zum Arschloch. Ja? Also es gibt natürlich immer auch Highlights, also es ist wirklich ein menschlicher Film. Es gibt immer Personen, die, obwohl sie es nicht müssten, dann eben auch äh, positiv oder hilfreich handeln oder so. Aber es gibt eben auch viele Momente, in denen drauf geschissen wird, dass ein Kind dabei ist, in denen drauf geschissen ist, dass eine Familie zerrissen wird und so Sachen, äh, dass jeder ist sich da nur noch selbst der Nächste, weil er weiß, ey, in, in ein paar Stunden oder in ein paar Tagen, wenn ich wenn es nicht bis dahin schaffe, bin ich eh äh, Geschichte mhm. und unter der Prämisse versucht er halt seine Familie dadurch zu hieven, die ja teilweise auch getrennt werden voneinander und ähm es ist natürlich auch dem Budget so ein bisschen geschuldet, dass nicht mehr auf die Action-Tube gedrückt wird beziehungsweise auf die visuelle Tube gedrückt wird. Muss er halt auch nicht, ne? Genau, aber das muss er in dem Fall auch gar nicht. Ich finde sogar, selbst hätten sie das Budget gehabt, hätten sie es nicht machen sollen. Genau. Also genau, weil dieser Das ist ein komischer Vergleich jetzt. Aber was ich damals bei Dunkirk so geil fand war, dass der Deutsche in keinem Moment vor die Kamera tritt und trotzdem als dieses ultimative, als diese ultimative Gefahr im Hintergrund agiert. Mhm. Und genau so muss man sich das vorstellen mit diesen Kometen. Du weißt, ey, da kann jeden Moment was vom Himmel fallen. Dieses große Monstrum kommt sowieso irgendwann runter. Das ist unvermeidlich. Ähm genau, das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Also, das, dass die Story halt die ist,
1: dass er, also da soll eigentlich so ein Komet an der Erde vorbeiziehen und äh, dann kriegen die ganz schnell mit, als der erste Brocken doch auf die Erde knallt und erstmal gleich irgendein wichtiges irgendein Land wegballert, ähm, dass der Komet äh, einen Brocken mit sich führt, der größer ist als der, der die Dinosaurier ausgelöscht haben soll. Mhm. Und der wird definitiv in zwei Tagen auf die Erde knallen. Und er wird aber als Architekt. Samt seiner Familie bekommt erdet los, dass er zu Flugfeldern äh, durchgelassen wird, die die dann in Bunker bringen sollen. Und dadurch, dass der, aber die Dame, die Dame, seine Frau, seine Ex-Frau, seine äh, in, in vermeintlicher fast Scheidung lebende Frau ähm, nicht angegeben hat, dass der Sohn Diabetiker ist und durch die Krankheit äh, die eigentlich nicht mitfliegen dürfen, dadurch werden die wieder getrennt. An dieser äh, Flugstation und ab dem Moment, ja, wollen die eigentlich nur noch gucken, dass die sich, äh, also sie, glaube ich, so ein bisschen so, damit die überhaupt noch zwei Tage für sich haben, in denen sie ähm, gemeinsam sein können und er weiß aber äh, von einem Flugfeld, von dem sie vielleicht privat ein Flugzeug kapern können, mit dem sie dann doch vielleicht dahin kommen wollen, wo sie von Anfang an hin wollten. Und ähm, dadurch kommt dann eine Odyssee aller Personen quasi so ein bisschen von, ich glaube, weiß ich nicht, fühlt sich so an wie Mittelamerika nach Norden, Nordamerika ja. irgendwie.
0: Genau. You know. Ja, und das, halt dieser Weg dahin, der ist eigentlich das Spannende. Ne? Also ähm, Ich finde halt, vor allen Dingen finde ich, tut's dem Film auch gut, dass Gerald Butler eben nicht ein ex-CIA-Boss ist oder irgendwie sowas, sondern der ist einfach der völligste 0,815-Mensch, den man sich mit, vorstellen kann. Mit einer gesunden Zeit. Anfängerplauze, ne? Genau. mit. Ja, ja, genau. Der ist halt wirklich der durchschnittlichste Ami-Typ, den man sich vorstellen kann. Der auch teilweise echt überfordert mit der Situation, ist der Familienvater mhm. zu sein. Ja. Der handelt ja nur aus dem Trieb heraus, wirklich, dass er eben seine Familie liebt und irgendwie einfach versuchen will, die zu schützen oder zu retten. War, war ähm, ich halt sehr halt Echt ähm, menschlich. Also Der hat auch nicht immer sofort die geilsten Ideen, sondern der guckt nach links, nach rechts, folgt, was machen die anderen, was wäre für mich am besten. Und so. Also im Detail finde ich den Film halt echt gut überlegt. Auch mit der Diabetes und so Geschichten das würde in Wirklichkeit nicht anders laufen. Also und auch ich, am Anfang, das kann man ja so ein bisschen spoilern, weil der Trailer das eh raushaut. Mhm. Am Anfang wird ja dieser Komet also so medienrelevant eher wie so ein Partyobjekt dargestellt. Also jeder sitzt vorm Fernseher und guckt sich an, wie der ins Meer stürzt. Mhm. Ähm, und dann stürzt er aber gar nicht ins Meer. Du hörst nur diesen episch lauten Knall im Kino. Mhm. Ähm, und Sekunden später kommt diese Druckwelle bis zu denen ans Haus. Das finde ich halt richtig geil. Ah, oh, die Szene ist so geil bei dir um die Ecke, mein Freund. so ne Und dann, äh, dann kommt halt raus, ja, die Regierung hat die Leute nur einfach nicht zur Massenpanik äh, vorzeitig mhm. informiert. Ne? Ja. Und Erst dann hauen die mit den Infos raus und er kriegt auf seiner App diese Nachricht und so Geschichten. Das finde ich halt alles unglaublich. Also genauso stelle ich es mir vor.
1: Genau, das, das sind so zwei Punkte, die ich am Film sehr mag. Erstmal diese Fake-Realität, weil man muss ja natürlich sagen, für den Film passieren den wieder unerhört viele Sachen diese ja. bekämpfen müssen, aber das ist okay, weil das ist Film und äh, vereinzelt würden so eine Sachen auf jeden Fall vorkommen. Ähm, und eben genau so, dass die ganzen Behörden, ich meine, diese Bunker, die wurden schon vorher alle, äh, ich sag mal, wenigstens ausgebaut. Und äh, man sieht ja allein schon die, die ersten Anzeichen, dass er sich fragt, warum sind die ganzen Militärhubschrauber, die da oben äh, zu Dutzenden rumfliegen, das, die, die, die braucht man ja nicht, wenn das einfach nur ein cooler Meteor wäre, der irgendwie an der Seite rumfliegt bei der Erde. Ähm, mhm. so, und wie, ich sag mal, auch reflektiert fast schon positiv gezeigt wird, wie die politische Gesellschaft darauf reagiert. Also du hast ja auch die ganzen Polizisten und Soldaten, die am Rande sonst in allen Filmen immer eher so Stolpersteine sind. Die äh, die lassen uns nicht vorbei, das sind die Bösen. Ich meine, erinnern wir uns an Film wie Ausnahmezustand, auch wie Bruce Willis, ähm, mhm. wo wo probiert irgendwie die ganze Soldatenschaft eher die Macht über die Gesellschaft weiterhin zu übernehmen in so einer Situation. Und das Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht, was ich sehr befreiend fand. Du hattest das Gefühl, dass, weil sie ja auch sagt, da sind überall, das sind alle Freiwillige, die da helfen und deren Familie, mhm. äh, die werden auch nicht in die Bunker gelassen dass die wirklich alle probieren zu helfen.
0: Also, gibt es ja diese eine Szene, die dauert, ich glaube, fast fünf Minuten. Ne? So ein Nobody, der hat nichts zu tun in diesem Film, dieser eine Military-Typ, wo sie ihren Sohn sucht. Oh, und der nimmt das sich einfach fünf Minuten Zeit, mit der durch diese Camps und Zelte zu marschieren. Oh, so gut. Und genau das sehen wir auch. Also du quasi diese beiden, dass die suchen und suchen und suchen. Hat überhaupt, also dieser Typ taucht nicht mehr auf. Und, und das nicht. Schlimmste, sie dankt ihm nicht mal. <lacht> Der steht in ja. im Hintergrund im Zelt, sie drückt
1: ihren Sohn, klar kann man verstehen, die ist einfach nur froh, ihren Sohn wieder zu haben. Und er macht einfach nur zu und geht wieder seiner Wege. Wo ich sage, du hast dem noch, der, der hat dir gerade deinen Sohn wieder geschenkt, dank ihm gefälligst. Ja. ja. Hat mich gestört. Aber tatsächlich auch, ähm, bevor ich es vergesse, ähm, der Punkt Jared Butler, dass er, der probiert ja seine Ehe wieder zu kitten. Und ey, wie sehr der alles macht und tut, nur im Grunde, was heißt nur, um seiner Frau zu zeigen, dass äh, sie nach einem Fehltritt seinerseits sein Ein und Alles ist. Ey, das ist so klischeehaft, wie es überhaupt nur sein kann. Aber ich muss sagen, es hat funktioniert. Also ich finde es so geil, wie er beweisen will, ey, nichts trennt mehr uns beide so. Und ich habe einen Fehler gemacht. Und auch. dann kommt ja noch ein namhafter äh, Nebendarsteller, äh, später, der ihren Vater spielt, wo ich ja im Kino saß und einfach nur kurz so, ja, Mann, geil. Ich wusste nicht, dass der da mitspielt. Mm. <lacht> und muss dann wirklich sagen, also das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, ähm, also der Film hat bei mir eine wohlwollende 7 von 10, das ist jetzt keiner, den ich irgendwie äh, einem Oscar geben will. Ich muss sagen, was ich sehr traurig fand, ist, dass der Film sich nicht traut, drei Minuten vorher zu Ende zu sein. Da gab es einen Punkt, wo einfach ein Schwarzbild ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass dann noch der Film zu Ende ist.
0: Mhm.
1: Und dass der dennoch weitergehen muss, das nehme ich ihm so übel. Weil es wird ja nicht geklärt, im ganzen Film wird nicht einmal geklärt, ob diese Bunker überhaupt ausreichen, um dieses Monstrum standzuhalten. Und da hätte ich mir sehr gewünscht, dass sie das auch offen lassen. Aber die Eier hat er leider
0: nicht. Ich, ich hätte es halt richtig geil gefunden, weil mein Hauptkritikpunkt ist halt einfach, dieser Film heißt, ne, das ist ja kein Geheimnis, Greenland. Mhm. Ne, also die flüchten halt nach Greenland oder versuchen dahin zu flüchten. Muss
1: sie jetzt für, für nicht englischsprachige Sprache Grönland.
0: Grönland. <lacht> nicht Grönland. <lacht> es ist nicht Hobbingen. <lacht> Aber ich meine, dieser große Brocken, dieser Planetenkiller, wie er so schön genannt wird, mhm. Der schlägt in Paris ein oder beziehungsweise in Europa. Ist schon ich, bin die, äh ich bin geografisch vielleicht jetzt nicht bei 100 von 100, aber ich bin <lacht> eine Scheiße. Ich wüsste nicht, ob ich nach Grönland flüchten würde.
1: <lacht> Ey, ich sage auch ganz klar: die zeigen ja und benennen ja sogar die Ausmaße von ja. diesem Planetenkiller. Und diese Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding- Ey, die Erde könnte doppelt so groß sein. Der würde einfach nur, wie sagen sie bei, bei äh, Armageddon so schön, der würde einfach nur lächeln und weiterfliegen. <lacht> also <lacht> der, der würde einfach nur Asche mit dieser verdammten Kugel veranstalten. Und wenn du die Bunker siehst und wie tief die auch reinlaufen, als dieses Mega-Ding da einbricht, ey, ohne Scheiß, die sind nicht mehr als fünf, sechs Meter unter der Erde. Mhm. Ey. Du hättest die, die hätten sich aufgelöst wie in bester Blade-Vampir-Manier. Also, also da hätts ja nicht mehr
0: eben. Aber ja, auch, da zeigen sie ja am Ende dann noch diese zerstörten Städte weltweit. Ähm, das ist ja kein Spoiler. Das ist ja klar, dass der aufschlagen wird. Ja. Und du denkst dir so, ey. Das hätte ich
2: jetzt nicht gedacht. Da
0: steht, <lacht> noch die Dankeschön.
2: Hälfte,
0: da steht jetzt die Hälfte des Eiffelturms noch. Ey,
1: hey. ja. <lacht> ey, ohne Scheiß, ohne Scheiß, ey. Da habe ich mir auch gedacht. Eigentlich, da müsste man nur noch Brachland sehen. Und, ey, da, da. Oh, wie viel? Da sieht man doch auch leicht noch die die Themse. Da sieht man ja noch so letzte Wasserreste. gesehen. Da Wasserreste? Da wird's nicht mal 100 Meter tiefe Grundwasser noch geben. Das also, halt
0: dieses, wir müssen jetzt zeigen, dass wirklich weltweit äh, der Planet... Ja, ja. Äh, man muss die Wahrzeichen noch erkennen. Genau, auch diese, diese australische Oper. Und ich denke mir so, nee. <lacht> ja. nee. Also da war nee, ich war schon Fall enttäuscht, dass sie das nicht die Gold-Else gezeigt was haben. Was <lacht> Guck dir an, was der Planet mit Australien machen würde, das ist tausendmal realistischer.
1: <lacht> ja, ich musste, da <lacht> musste ich auch Buch echt grinsen.
0: Ja. Und ja.
1: ich hatte ein, eine gruppe bei mir im Kino, so drei ungefickte Hausfrauen, Entschuldigung, aber das, so was wart leider. Äh, nee, weiß ich nicht, aber ich bin, ich mag Beleidigungen einfach, tut mir leid. Ähm, okay. Und da kommen doch einmal, als die schon fast angekommen sind im Haus der Eltern, da kommen doch so so ein kleiner Metroitenschauer, die so kleine Basketballgroße Dinger in Massen so runterknallen auf die Straße. Mhm. Mhm. Und wirklich jedes Mal, wenn du siehst, dass ein Mensch getroffen wird, mal davon abgesehen, dass so ein Ding den Menschen einfach zerfetzen würde und nicht einfach nur einen recht rustikal schwarzen Rücken verursacht. Jedes Mal, wenn er getroffen würde, hört zwei rein weiter. Hübboing, boing. boing. <lacht> und da hab ich mir gedacht, Jared Butler, du hast deine Fans wieder reingetrieben in die Kinos. Mhm. Oh Mann, ey. Da sag ich mir mal, warum gucken die? Das sind auch so eine, die denn äh, wahrscheinlich gesagt haben, die rausgehen und schön, scheiße, war ja kaum Action. Aber mhm. ich muss wirklich sagen, ey, ne? Auch als die sich denn von ihrem Vater da verabschiedet, wie man probiert, nicht rührselig zu werden und so. Ähm
0: Gut. Ich fand das vorne, ich fand das vorher auch schon geil, wie die ähm, alle mit ihren Nachbarn zusammen, so richtig amerikanisch. Weil ja, ich habe ja. noch nie einen Scheiß Nachbarn irgendein TV-Event verfolgt. Nee, äh, noch nie. Wie die alle da mit ihren Kindern auf der Couch hängen und warten, dass dieser Meteor einschlägt. Und so zehn Minuten später ist überall Chaos und sie wollen alle von ihm mitgenommen werden. Und der kümmert sich einen Scheiß darum. Der lässt die einfach, der muss die einfach zurücklassen. Da kommt auch kein Sorry oder so, sondern einfach nur so äh, es kommt einfach nur ein Nee, wir müssen jetzt los, tut mir leid. Ja, rufst du mich an? Ja, ja, klar. So. Und er hat ihn nicht, im ganzen Film hat er ihn los nicht los.
1: einmal angerufen. Ja,
0: der ja genau, auch so. Nee, aber das würdest, aber ganz ehrlich, so, was würdest du denn auch machen, so? Nein, also, nichts. Du bist diesen Leuten zu, zu nichts verpflichtet, aber genau das zeigt der Film halt auch so, ne? Da kommt kein, ich melde mich bei dir, wir nehmen deine Tochter wenigstens mit. Nee, nee, bleib mal schön da. Ja, ja, macht nur Stress,
1: weißt du? Ja. Wir sind schon, wir sind schon auserkoren worden, dass wir überhaupt dahin dürfen. Das
0: reizen ja. wir nicht noch aus. Also es gibt wirklich so ein paar Momente, wo ich denke, oh krass, okay, äh, hab die die habe ich so nicht erwartet in dem Film.
1: Ja, also. auch so so kleine Anlaufstellen, wo er, ähm, da will ich ja nicht spoilern, aber diese ganze Szene drumherum, wo er mitgenommen wird von so einem Transporter, mhm. ja. Äh, ja. fand ich wahnsinnig stark. Und natürlich, wo ich bin kein Elternteil, aber manche Szenen erwischen mich dann auch so, wo ich mir wünsche, dass, äh, wo ich froh bin, dass ich kein Elternteil bin, ähm, wo sie mit dem Sohn halt bei dem Ehepaar einsteigt. Oh ja. Alter Schwede. Und dann die Reaktion von dem Sohn, als die bei der Militärbasis sind. Mm. Also, ich, ich muss sagen, der Sohn, der ging mir ein bisschen auf den Sack. Der war äh, so am Rande des, ähm, ja, so ein kleiner Komet, könnt ihn auch hier mal schnell gerne erwischen. Aber, <lacht> aber, ähm, <lacht> aber, nicht,
2: aber nicht so schlimm wie Dakota Fanning. <lacht> na
1: <Nee. lacht> äh, nee, gut, die hat eine eigene Kategorie. <lacht> oh, hab ich sie das ist der Dakota Fanning Scream Award. Oh. Also ich, ich, ich habe ja sehr was für übrig für bede fanning schwestern ähm,
2: Ja, aber also nicht ach, in, in hier in dem äh, War
1: Talk of the Worlds. Worlds. Ja. Nee, die hätte ich, äh, als oh. die hätte ich als erste denn irgendeinen Gram geschmissen. <lacht> also ganz ehrlich, nee, so schlimm überhaupt nicht. Aber der ist so ein bisschen quengelig vielleicht. So, Also natürlich, er ist ein kleiner Junge, alles cool. Ähm. Aber er nervt schon so ein bisschen, finde ich. Aber ähm, die Szene trotzdem, wo er da ist, ich glaube, das war die meine emotionalste Szene, wo die mit ihm da, ähm, diese Ehepaar dabei auf diesem Stützpunkt sind. Mhm. Und dann sagt er nur einen Satz. Und wie er den sagt, das ist so Oh Gott! So, da saß ich echt im Kino, okay, Tränchen wegdrücken, Tränchen wegdrücken. <lacht> ähm, nee, deswegen, sehr überraschend, guter Film. Und ähm, Schön, der Regisseur ist ja auch der, mit dem Butler den letzten äh, Fallen-Film gemacht hat.
0: Und ja, das ist die größte Überraschung daran, ne?
1: Ich fand den äh, nicht so schlecht. Ich fand ihn,
0: ich fand ihn gut. Also, also warte mal, nee, warte, das war Angel Has Fallen, ne? Ja, genau. War doch gut. Nee, der war gut, stimmt, der war, der war gut. Der war echt gut, der war überraschend gut, muss ich sagen mhm. sogar. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Sorry, sorry.
1: Und also, jetzt, äh, Butler jetzt, ist auch äh, der größte Produzent mit von dem Film. Also ich hoffe, dass er da jetzt einen Regisseur gefunden hat, mit dem er so Tim Burton, depp öfter mal zusammenarbeitet. Mhm. Äh, scheint eine gute Mischung zu sein. Und überraschend, mhm. ich hätte nicht gedacht, dass der Film denn auch wirklich nur 35 Millionen gekostet hat.
2: Das ist wenig, ne, für so einen Film.
1: Ja, also der sieht für mich so nach 60, 70 aus. Ohne
0: Corona wäre der bei uns vielleicht gar nicht im Kino gelandet. Meinst du? Da gibt es ja noch diese, diese Geschichte, die, die Kinoketten haben doch sogar noch.
1: Oh, irgendeiner macht gerade was mit seinem Mikro. Sorry? Irgendeiner macht gerade was mit seinem Mikro. Der hat die ganze Zeit so gemacht.
0: Jetzt ist gut. Oh. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, die, 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 die Kino, also da gab es ja Kinoketten, die das Studio sogar noch gebeten haben, den Film vorzuziehen. Hm. Eben weil James Bond und Co. schon ausfielen. Und ähm, das war aber in Amerika und ich, ich bin mir ich bin mir nicht 100% sicher, ob der bei uns sogar im Kino gelandet wäre. Okay.
2: Obwohl der hat jetzt schon weltweit 40 Millionen eingespielt und der ist, glaube ich, noch nicht mal in China gelaufen und in Amerika ja auch nicht. Gott ja, sei Dank. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Also, also der wird der schwerer. wird
2: noch ein bisschen was einspielen. Also da, da kommt noch was. Und in Deutschland ist er ja auch sehr gut gestartet.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Kino war bei uns, da habe ich mich auch sehr gewundert, ähm, weil bei uns werden ja immer, Würdet das eingehalten, wer wo sitzen darf. Und trotzdem müssen sich ganz schön viele eingeschlichen haben, damit die diesen Film noch gucken können am letzten Tag, weil das Kino war außer ein, zwei Sitze, war das voll.
2: Mhm.
1: Also jeder Sitz, ähm, so viel zu Berliner und sich auch an Regeln halten, aber ähm, das zeigt auch, wie der Film äh, ein bisschen polarisiert und Jared Butler auf jeden Fall, ich weiß nicht, ist jetzt so ein weltweites Phänomen oder mögen die Deutschen den sehr? Ich habe immer das Gefühl, dass gerade in Deutschland wird der Typ echt super gerne gesehen.
0: Also hier definitiv. Das ist immer so ein Name, da denkt man sich, äh, also da hörst du eigentlich nie was Schlimmes drüber. Auch
1: die Frauen, ne? die Frauen stehen mhm. auch immer sehr ja. auf den
0: das auf jeden meine Fall. Frau mag den auch sehr.
2: Im letzten Film hat sie gesagt, der hat ein bisschen zugenommen. Aber War das sagt, aber äh,
1: vielleicht äh, hier Dings, Russell Crowe.
2: Ja, der, aber der <lacht> hat doch wirklich zugelegt. Meine Fresse, ne? Aber ähm, mein Gott, ich finde Gerard Butler auch einfach geil.
1: Ja, das ist ein All-American-Man, ja. ne?
2: Ja.
1: Ja, ja. ja nee, von daher, er ist so ein guter guter Abschlussfilm, hat mir sehr gefallen. Ähm, Greenland, ich hätte auch Bock, den noch mal zu gucken, vor allen Dingen. Ähm, wird auch im Film, fallen ja ein, zwei Sätze äh, Richtung seiner schottischen Heimat.
0: Mhm. Und
1: das gibt mir so ein bisschen äh, Hoffnung, dass er im Original seinen schottischen Dialekt extrem raushängen lassen darf. Mir fällt es immer nicht, wenn er den ein bisschen zurückschrauben muss, um dem typischen Ami irgendwie mehr entgegenzukommen. Ich mhm. hoffe, hier darf er das wieder, weil ich liebe das, wenn er den raushängen lässt. Mhm. Und ich weiß ja nicht, äh, Miss Bakarin, äh, woher kommt die eigentlich?
0: Brasilien, glaube ich. Hat die auch einen ja.
1: Dialekt? Brasilien, ja, steht hier gerade geboren. Hm. Weil äh, sowas mag ich immer sehr. Ich mit deutsche Synchro halte ich mich immer immer mehr Fernmusik zu ihm. Ähm, von daher wird er auf jeden Fall noch mal im Original geguckt und auf Blu-ray wird er sich sowieso ähm, geholt. Ja. Ja. Damit sind wir auch durch und haben jetzt auch schon die äh, zwei Stunden-Marke fast geknackt. Ähm, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Freut ihr euch noch auf irgendeinen Film? Habt ihr auf irgendwas Bock? Was guckt ihr als nächstes?
0: Also, ich würde vielleicht ganz kurz Richtung Serie gehen. Ähm, nur eine kleine kurze Empfehlung raushauen. Ähm, und zwar, <lacht> wir hatten ja das Zombie-Thema schon ein paar Mal jetzt. Mhm. Ähm, da gibt es ja diese, diese kleine Serie The Walking Dead. <lacht> ja. ähm, und es gibt ja diesen kleinen, noch unbeliebteren Ableger für the Walking Dead der mittlerweile allerdings auch sechs Staffeln groß ist. Und ich muss sagen, ich verfolge diese Serie aus vielleicht Selbsthass oder was weiß ich, ich verfolge die auf jeden Fall alle noch. Und auch in dem Vergleich, dass es ja auch noch die dritte Walking Dead-Serie, World Beyond, ja auch noch auf einmal. Die ja sehr gut ankommt. Die ist einfach geistig behindert. Auf jeden Fall muss ich sagen, für the Walking Dead, die sechste Staffel, Ey, alleine, um mal zu zeigen, was möglich ist, wenn man die Drehbuchautoren und die Macher dahinter austauscht. Ja, also die 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 vierte und fünfte Staffel, die waren wirklich unterirdisch, also wirklich ganz grauenhaft. Aber in der dritten, die dritte Staffel hatte da eben schon so, die hatte bei mir tatsächlich schon so den Effekt, ey, die dritte Staffel vierte The Walking Dead ist besser als alles, was The Walking Dead gemacht hat. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da dran geblieben. Dann ging es leider sehr sehr krass bergab wie gesagt, mit der vierten und fünften, wo man ja auch noch Figuren aus, der, aus dem Original da rein gezw gezwungen hat irgendwie. Ähm, und jetzt muss irgendwie da ein Wandel vollzogen worden sein. Das Problem ist ja, du hast immer noch dieselben Figuren, du hast dieselbe Background-Story aus den Staffeln davor. Das heißt, du kannst ja nicht einfach was völlig Neues machen. Aber irgendeiner da hatte so solche dicken Eier in der Hose, diese Figuren einfach so umzuschreiben, dass es nicht dumm ist, aber dass man jetzt trotzdem Bock hat, weiterzugucken. Also, da, da muss man mal auch so ein bisschen in den Foren und Gruppen der, der, der Serie. Ähm, also, das ist tatsächlich nicht nur meine exklusive Meinung, sondern das ist tatsächlich jetzt breit, die breite Meinung. Man ist einfach baff, wie krass gut diese Serie auf einmal geworden ist. Also da gibt es jetzt vier Folgen, am nächsten Montag kommt die fünfte. Ey, die sind alle auf einem vier bis fünf von fünf level So stelle ich mir eine Zombie-Serie im Jahr 2020 tatsächlich vor. Also auch die, die Figuren von damals, die sind, die haben jetzt eine, während die eine Figur, die einfach öde war vorher, die hat jetzt so eine krasse Coolness, dass man einfach nur noch weiter gucken möchte. Eine andere wiederum, die so ein bisschen vorher vielleicht schon Publikumsliebling war, der, dem, die kriegt jetzt sogar einzelne Folgen mit vollem Fokus auf die, wo du dir denkst, ey krass, ich dachte, die Geschichte dieser Figur wäre vorbei und jetzt fängt die offensichtlich gerade erst an. Also, ist schwer, das gerade zu beschreiben. Ich will auch gar nicht Fear the Walking Dead jetzt in den Himmel loben als Serie insgesamt, weil, aber aber wer mal sehen möchte, was möglich ist, wenn wenn sich Leute dahinter wirklich mal Gedanken machen, und ich glaube, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass eben das Original jetzt so langsam, aber sicher dem Ende entgegentritt, das hat mich so umgehauen, also ich hätte wirklich gedacht, das ganze Ding stirbt jetzt aus, und stattdessen muss ich sagen, ist diese sechste Staffel vielleicht das Beste, was das komplette Franchise bis jetzt geliefert hat, äh, auch an, an, was Ethik, Moral angeht, was Action angeht, ähm, was persönliche Charakterschreibung angeht und so Geschichten. Also wirklich, ähm, den Namen Fear the Walking Dead verdient die sechste Staffel eigentlich gar nicht. Wäre das ein eigenes Ding, würde man jetzt schon sagen, ey, das, das ist die Serie, die Zombie-Serie, die man eigentlich gucken müsste. Nur leider muss man sich da jetzt erstmal fünf Staffeln durchkämpfen, um es eben die dann sinnvoll verfolgen zu können. Aber ich wollte da das zumindest mal kurz erwähnt haben, weil das ist wirklich für mich so ein Highlight des Jahres bis jetzt.
1: Ja, ich kann ja mit äh, Walking Dead komplett nichts anfangen. Ich hab die die Originalserie hab ich anderthalb Staffeln probiert und ähm, nee, geht einfach nicht. Ich fand äh, halt, vielleicht entwickelt die ja sich noch extremst gut weiter, ich fand aber die Dialoge und alle, das war für mich so GZSZ mit Zombies. Ähm,
0: ja, wie gesagt, also das Original wird sowieso immer schlechter. Ähm auch völlig überdreht und so. Und Fear the Walking Dead hat leider auch da angesetzt. Aber genau diese Fehler gibt es eben in der sechsten Staffel nicht mehr.
1: Ja, schade, dass ich, äh, ich werde mir fünf Staffeln da vorher auf keinen Fall antun.
0: Ähm, nee, das befürchte ich bei den meisten. Aber <lacht> schade.
1: aber ich hatte auf Fear the Walking Dead, hatte ich zwei Folgen angefangen und da habe ich, ähm, ist einfach nicht mein Thema und da fielen mir wieder dieselben Dialogprobleme auf. Und aber die mhm. war mir von Anfang an ein bisschen sympathischer als die Originalreihe. Mhm. Ähm, ja, aber hier das Neue äh, guck ich mir überhaupt nicht an.
0: Boah, ähm, lass die Finger davon. Grausam.
1: Ähm, aber wenn Serie, passt auf, ich ich, äh, ich rede über eine Serie, jetzt ist es soweit, ähm, dann gebe ich auch gerne das Schlusswort an Kevin. Und zwar ähm, reden ja zwar alle drüber, aber ich muss es auch noch mal sagen, ich habe jetzt ähm, zweite Staffel Mandalorian angefangen und muss wirklich sagen, hey John Favreau und äh, Dave Filoni Catherine Kennedy von mir aus auch, ähm, ihr geilen Ficker. Also, wie die das vorantreiben, dass immer noch jede Folge hat irgendeinen Gastauftritt, jede Folge hat weiß ich, wie viel Easter Eggs. Die Folge an sich ist cool und es ist immer überraschend, weil die Credits immer am Ende erst kommen. Wer hat diesmal die Folge inszeniert? Und jetzt sind jetzt zwei Folgen rausgekommen. Ist immer kein, äh, kein Geheimnis, dass die erste Folge immer weiterhin John Favreau macht. Und allein die erste Folge der zweiten Staffel ist einfach mal im Land der Raketenwürmer Star Wars Style, ähm, mit Timothy Oliphant in seiner Deadwood-Rolle, so der da mitmacht. Und das ist effekttechnisch großartig. Die Folge geht auch deine eine Stunde mal. Und äh, äh, John Ligu taucht auf als, als äh, Alien und Sprachrolle denn natürlich. Und äh, in der zweiten Folge hört halt auch nicht auf. Da hast du dann einen äh, Ich spoil jetzt, wer die zweite Folge inszeniert hat. Das war dann Peyton Reed. Und äh, auch wieder großartig. Du siehst wie ein Eisplaneten, du siehst riesige Monster. Und das ist alles viel mehr Star Wars als ähm wenigstens Episode 8 und 9, sage ich mal. Also da, nee, das ist falsch ausgedrückt, ich habe gegen die, oder will nicht so wettern gegen die Filme, aber diese diese kompakte Richtigkeit dieser Serie, da funktioniert einfach alles. Von hinten nach vorne, alle Charaktere, die Stimmung, die Musik, da ist kein Schwachsinn drin und das ist, äh, ich muss wirklich sagen, ey, Mandalorian von mir aus brauche ich keine Filme, steckt all das Geld in die Serie. Und äh, dann haben wir glückliche Star-Wars-Fans.
2: Das sagt ja jeder irgendwie, dass Mandalorian richtig geil ist. Ja,
1: ist es auch. Also Und auch in der ersten Staffel. Ich habe
2: kein Sky. Äh, nee, es ist Disney, Disney Plus. Plus. Ja, auf Disney Plus, genau. Mhm. Äh, ja, aber ich, es wird wahrscheinlich auch niemals auf physisches Medien, Medium nee, kommen. Glaub ich glaube nicht. nicht von aus. Außer
1: limitiert vielleicht zum Weihnachtsgeschäft oder ja.
2: so man weiß es nicht, aber dann würde ich es mir wahrscheinlich zulegen.
1: Also ist halt ein ja. Western so, wenn du wenn du diese typische Clint Eastwood äh, für eine Handvoll Dollar-Atmosphäre magst, mhm. this, genau das ist es halt nur im Star Wars, du hast sehr viel Wüste, du hast sehr viel Dreck, du hast auch äh, eine Brutalität, die halt an FSK 12 auf jeden Fall grenzt. Ähm, auch der Hauptheld, der Mandalorian, der ist jetzt kein super krasser Fighter, der einfach alle fertig macht, der kriegt richtig oft aufs Maul äh, und ähm, Baby-Yoda ist halt das süßeste, Seite, den Gizmo gab. Also, okay. ähm, das das wirklich, und die Effekte sind halt wirklich, ey, du denkst dir jedes Mal, ähm, da sind Viecher drin, äh, wo du denkst, ey, das, das haben Filme als Highlight. Also, das ist, ähm, mhm. und gut geschrieben halt, muss man einfach wirklich sagen. Also, das ist Bombe. Jo. Hast du, Micha, hast du die gesehen?
0: Leider nein. Ich weigere mich, mir Disney Plus zuzulegen und, <lacht> ähm, ja, aber ich, keine Ahnung, wie, wie oft war der nominiert? Ich glaube, auch Rekord gebrochen bei den, äh, wie heißen sie, nicht, nicht Oscars hier, ähm, die Seriendinger. dinger So, ich, ich war 14, 15 mal, <lacht> mal nominiert oder so. Ja, 60,
1: ja, ja. Also zu Recht, vor allem auch die Musik ist halt, äh, du hast niemals so einen großen epochalen Score, du hast immer einen, der sich extremst im Hintergrund verhält. Und ja, das ist halt kein, oh, wir müssen jetzt hier genau die und die Knöpfe drücken, damit die ganzen Fans jetzt aufschreien, sondern das ist alles so schön auf dem Boden geblieben. Und mhm. äh, wenn dann so kleine Sachen kommen, wo erklärt wird, warum auch die Stormtrooper halt in den Film einfach nie treffen, äh, das ist so mit Liebe. Das ist so, da sitzt du halt da und ach so, alles klar, deswegen, ihr <lacht> Trottel. So, ähm, <lacht> ist, schon, ist schon ein bisschen sehr witzig.
2: Schielen die alle, wie bei Spaceballs? Ey,
1: ey, ganz ehrlich, <lacht> das, geht so, das geht so ein bisschen in die Richtung. Oh, scheiße. Also, die, also in so eine Art Komik verfällt das nie. Aber was halt, ähm, halt auch geil ist, dass halt wirklich jede Folge von einem anderen äh, Regisseur gemacht ist. Jetzt in der zweiten Staffel hat man ja schon einen verraten, da wird auf jeden Fall eine Folge von Robert Rodriguez gemacht. Oh. Ähm, und auch schon in der zweiten. Also wenn da eine Bryce Dallas Howard, hätte ich das nicht zugetraut, so eine geile Folge zu machen. Du hast einen White äh, Titty, der eine Folge gemacht hat, die halt großartig ist. Und ähm, deswegen ist auch jede Folge so ein bisschen anders. Und wenn so ein Bill Burr da mitspielt, wo du denkst, ähm, ey, der soll bitte, bitte viel mehr Schauspielen. Ähm, krass, also wer da generell in jeder Folge, das kannst du ja nicht aufzählen, wer da alles mitspielt. Das, das, das ähm, wirklich, wirklich Also, wenn ihr einen Probemonat kriegt, wenigstens für Mandalorian, mhm. ähm, zieht euch da drin. So, Kevin, du bist dran. Schlusswort.
2: Oh, oh, ich weiß gar nicht. Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was äh, wir heute schon äh, gesagt haben.
1: Was ist denn dein nächster Und, Film? Was ist denn dein nächster ja, Also,
2: äh, der einzige Film, der bei mir noch auf der Liste steht für dieses Jahr, den ich unbedingt gucken will, ist wirklich Greenland. Also, sonst habe ich eigentlich nichts mehr großartig. Äh, außer so den einen oder anderen kleineren Film, vielleicht Becky oder so, aber sonst mhm. ist es eigentlich nur noch Greenland, den ich gucken wollte. So habt würde. ihr
1: den King of Queens noch nie gesehen. Ganz groß ja, ja, auf der aber Packung. Die guckt
2: man sich dann <lacht> an. Äh, ja, ja so <lacht> heiß bin ich jetzt auf denen auch nicht, aber. Ja, doch, ich, guck ich schon. An. Ich finde,
1: ich vielleicht bin geil auch drauf.
2: Mal, vielleicht auch noch Ghosts of War. Hm. Der, der ist ja jetzt auch gerade auf Prime Video irgendwie, da weiß ich nicht, hat mir der Trailer eigentlich ganz gut gefallen, aber pff, kann auch scheiße sein, ich weiß es nicht. Okay. Aber sonst, nee, eigentlich bis auf Greenland eigentlich nichts mehr, was ich noch unbedingt gucken will.
1: Jo, ja, dann sind wir äh, durchaus.
0: Ja, ähnlich eh aus, glaube ich.
1: Ja, alles klar, Judy. Ich gucke als nächstes den Extended Cut vom Punisher mit Thomas Jane. Ähm, hm. Der hätte ja nochmal 20 Minuten länger, mal gucken, was der bringt. Und, ja, damit sind wir durch, liebe Leute. Endlich mal wieder ein Roundup. Et war mir ein Fest. Et war mir ein innere Turmenpflücken Liebe Leute. Kevin, Micha. Küsschen aufs Nüsschen, wie man immer so asiatisch sagt. <lacht> <lacht> ich wünsche euch alles Liebe und ich sag euch und unseren, unseren, den besten Fans der Welt natürlich, äh, gute Nacht.
2: Bye bye.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.